0: Alacağınız linki atın, utanmış. Evet. E, herkese iyi akşamlar. Bir Aslında yayın kazasıyla başlamış olduk ama e, YouTube'un azizliği diyelim. Canlı yayın azizliği. E, Tam Bötürk'te bir kez daha Boğaziçi Üniversitesi'ni, Boğaziçi direnişini e, konuşacağız. E, AKP Genel Başkanı imzasıyla atanan e, ve öğrencilerin, muhalefetin, Türkiye'nin artık kayyum rektör diye adlandırdığı e, Melih Bulu'ya karşı öğrencilerin sergilediği haklı refleks, haklı direniş bir kez daha Türkün gündeminde olacak. Bugün e, konuklarımız e, artık Boğaziçi olayları e, geçtiğinde aslında adını sıkça duyduğunuz, çok aşina olduğunuz e, avukat e, Sayın Ali Gül. E, Ali Bey hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Teşekkürler. E,
0: diğer konumuz ise e, siyasi iletişim uzmanı Badran Dinçarsan. Yine Tamgatürk e, kanalından aşina olduğunuz bir sima. E, Badran Bey siz de hoş geldiniz.
2: Merhaba. Nam- hoş bulduk.
0: E, evela ben İmtiyaz sahibimizden ziyade gerçekten konuğumuzla başlamakta fayda görüyorum. Ali Bey, hem bir genel çerçeve çizmenizi rica edeceğim sizden. Girizgahı çok uzun tutmamak adına ona onun altına ben girmiyorum. Çünkü sürecin fazlasıyla içindesiniz. Hukuki boyutunun da özellikle. Polisin de çok içinde olduğu bir süreç bu. Hatta polis müdahalesi, daha doğrusu hükümetin talimatıyla hareket eden emniyet güçlerinin müdahalesi süreci şekillendirdi bile diyebiliriz. E, bu noktadan bu bakış açısıyla bir genel çerçeve çizmeniz herhalde e, yayının başlangıcı için faydalı olacaktır.
1: E, tamamdır. Teşekkür ederim öncelikle beni konuk aldığınız için. E, kaçırılan bir nokta var o yüzden genel bir çerçeve çizmek çok da e, mantıklı. E, şimdi bu protestolar Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar Melih Bulun'un dışarıdan atanmasının peşine başladı. Hem öğretim üyeleri ki hala devam ettiriyorlar bu eylemlerini hem öğrenciler bu protestolara Ocak ayının başından beri katılıyorlar ve sürüyor. Ocak ayında bu protestolar sürerken birkaç kere okulun güney meydanının önünde de toplanma çağrısı yapıldı. Bu toplanma çağrılarına polis müdahale etti fakat polisin müdahalesi çok sert değildi. Çok fazla polis de yoktu açıkçası. Daha sonra işte bir iki kere Kadıköy'de eylem yapıldı. E sonrasında da bu eylemler, protestolar okulun içinde devam etme devam etti. Öğrenciler çeşitli çeşitli işte yoga yapanlar, sergi açanlar vesaire Boğaz Çin'in o özgürlük ruhuna uygun olarak da herkes kendini nasıl ifade etmek istiyorsa, nasıl protesto sunu devam ettirmek istiyorsa o şekilde devam ettiriyordu. E ta ki. Şubat ayının başına kadar. Şubat ayının başında hükümet zaten son derece rahatsızdı protestolardan ve insanlar da toplumun büyük bir kesimi sorulduğunda böyle birkaç tane ankette çıktı. Rektörlerin atamayla dışarıdan gelmesini değil, okul tarafından seçilmesini destekliyordu. Çok makul bir protesto devam ederken orada bir sergi sergiden bir olay çıkartıldı. O da şu, bir sergi yapılmış Boğaziçi Üniversitesi'nin içerisinde. Burada çeşitli sanat eserleri sergileniyor. Ee, bir tane de işte e, Kabe'nin bulunduğu e, bir resim e, orada asılmış. Bu resmin kim tarafından gönderildiği belli değil. Anonim bir eser. Ee, bu resmi göstererek bakın burada bizim işte dinimize imanımıza küfür ediyorlar. Boğaziçi'liler terörist vesaire diye bir kampanya başlattılar. Ve sergiyi düzenleyen. Yani o resimle herhangi bir alakası olmayan, günlerdir süren o sergiyi düzenleyen dört e, kişiyi sorumlu gösterdiler. Bu dört kişiden iki tanesi, e, Selo ve Doğucan, e, tutuklandı. Bu pazar günü oldu, Şubat ayının başında pazar günü. İki kişi tutuklandı, iki kişi ev aldı. E, ki bu da hukuken skandal bir kar- karar. E, diyelim ki halkın bir bölümünün dini değerleri aşağılanmış. E, TCK 216 bu suç sizin hapis yattığınız bir suç değil. Bu suçtan bir tutuklama kararı verilmesi e, hukuken mümkün değil. Değil bir hukuk fakültesi mezunu hakim, avukatı geçti, hakim savcıya geçti. Yani hukuk fakültesinin önünden geçmiş okuma yazma sahibi herhangi bir insan dahi bu suçtan bir tutuklama kararı çıkarılamayacağını bilir. Bu tamamen siyasi bir karardı. Hükümet Boğaz Boğaziçi'ndeki protestoları krimine, kriminalize etmek buradaki öğrencileri işte bunlar şöyle terörist, böyle terörist, terörist, bizim değerlerimizde şöyle aykırılık yapıyorlar, böyle aykırılık yapıyorlar diye göstermek istedim. Bu iki arkadaşımızın tutuklanmasını tabii ki okulda çok büyük bir tepki yarattı. E, neticede hiçbir şey yapmamış iki tane genç konuyla ilgileri bile yok yani bu resimle. Sergiyi düzenlemişler sadece. E, bunun peşine pazartesi günü de ilk önce okulun önünde bir protesto gösterisi düzenlenmek istendi burada çok fazla insanın gözaltına atlar. Dışarıdan da insanlar katıldı. Çünkü artık buradaki konu sadece Boğaziçi Üniversitesi rektörünün atanması veya atanmaması değil suçsuz günahsız iki tane gencin e, siyasi olarak tutuklanmasıydı. Dışarıdan gelen insanları böyle vay efendim ortalığı karıştırmaya çalışıyorlar falan diye göstermeye çalıştılar. Bu da saçmalığın daniskası. Elbette ki insanlar bunlar üniversite öğrencisi. Dışarıdan başka üniversitelerden arkadaşları da var. Üniversitesi öğrencisi olmayan arkadaşları da var. Gelip tabii ki protesto edebilirler. Bu anayasal hak. Bunlar olurken aynı anlarda, yani 5 Şubat günü olması lazım. Beyazık Meydanı'nda İslamcı gruplar protesto etti. Boğaziçi öğrencilerini. Aydınlıkçılar bu Doğu Perinçeklik gibi Çinciler, onlar bir protesto düzenlediler. Zannediyorum 9 Şubat olması lazım o da. Bu kişiler protesto düzenlerken, bunlar da kalabalık son derece. ne bir polis ne başka bir şey, hiçbir şey yoktu. Ama Türkiye'de kimileri için tanınan anayasal haklar bazı insanlar için tanınmıyor. İkinci sınıf vatandaş olarak muamele edildiği için bize. O gün öğrenciler yani bu tutuklamanın gerçekleştiği pazar gününden sonraki pazartesi günü Güney Meydanı'nın meydanda öğrenciler toplandı. Çünkü okulun içindeki öğrencileri dışarı bırakmıyorlar. Dışarıdaki diğer yerlerden gelen insanları da içeri sokmuyorlar. İlk önce öğleden sonra o dışarıdaki gruptan çok sayıda gözaltı yapıldı. Yüze yakın insan olması lazım. Sonrasında da bu güney meydanda öğrenciler toplandılar. Ve rektörlük binasında da oturup rektörle görüşmek istediklerini söylediler. Bu insanlar orada duruyordu sadece. Yani kapılar ve bu insanların etrafında bir sürü güvenlik görevlisi var. Kapılardan, kapılar açık isteyen gibi çıkıyor. Tabii ki öğrenciler haricinde. Yani rektörlük binasındaki görevli insanlar. Sonra gece saat 9'dan sonra polis okul yani okulun içine girdi e, ve buradaki 51 öğrenciyi döve döve gözaltına aldı. E, hiçbir şey yapmıyordu bu çocuklar. Yani bildiğiniz orada durup rektör insin biz rektörle konuşalım. E, bizim iki tane arkadaşımız tutuklandı. Onun yüzünden hiçbir suç işlemediler biz bunu konuşmak istiyoruz diyen yani 51 tane vatandaş. E, bu öğrencilerin hepsi gözaltına alındı zaten bu olayı. duyar duymaz benim de içinde çok yakın olduğum arkadaşlarım da vardı. Ve yani siyasetle hiçbir ilgisi olmayan insanlar sadece arkadaşları tutuklandığı için ve okullarına atamayla gelmiş ne olduğu belli olmayan bir adam okulu yönetmeye çalıştığı için bu insanlar protesto haklarını kullanmak istiyorlardı. Sonrasında dediğim gibi bu bu önemli. Yani bu çocukları döve döve gözaltına aldılar. Bir sürü hepsinin yani birçoğunun dark raporu var. Evet. Yerlerde sürüklenenler, tekme tokat dayak yiyenler, ters kelepçi yapılanlar. Yani birileri aynı gün Beyazıt Meydanı'nda çok rahat bir şekilde protesto yaparken, emayi çeşitli şey söylerken, bu çocukların sadece durması bile e, onların dayak yemesine, bu şekilde gözaltına alınmalarına neden oldu. E, akşamına zaten birçok e, partide, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nden de çok fazla e, siyasetçi geldi, vatan emniyeti. sabah kadar bekledik yani çocukları da getirmiyorlar. Ee, durumlarını merak ediyoruz vesaire. Velhasıl o gün e, gece dört gibi falan geldiler vatanın e, Hepsi e, yani iyi olduklarını söylediler bizlere. Darp edilmişler. Ama hani öyle kap ilk önce işte kafası kırılan olduğunu söylediler. Çenesi kırılan olduğunu söylediler vesaire. Çok şükür öyle bir şey yokmuş. E, ama darp raporları var dedi. Vücudunda izler olan çocuklar var. E, bu arkadaşlar bir gün daha orada gözaltında tutuldu. Sonrasında Perşembe günü de e, orada ifadeler alındı. Perşembe günü de savcı daha sevketti. E, burada 30 kişi hakkında tutuklama talebiyle savcı bu kişileri mahkemeye sevketti o gece. Şimdi zaten bu 30 kişinin diğer 51 kişiden yani kalan 21 kişiden ne farkı var? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir farkları yok, hepsi orada duruyordu. Tutuklama sevki de e, hürriyeti Kişi hürriyetini engelleme. Örneğin siz birine bir yere kapatırsınız, kilitlersiniz, Bu hürriyeti tahtir suçunu oluşturur. Ee, bu öğrencilerin sadece rektörlük binasının önünde durmaları nedeniyle rektörün ve orada çalışanların hürriyetlerini engellediklerini iddia ederek savcuk işleri e, tutuklamaya sevk etti. Sonrasında e, beş ayrı mahkemeye altışar altışar dağıttılar. Bir sürü avukat e, milletvekilleri vesaire o gece gerçekten çok benim hayatımın en enteresan gecelerinden biriydi. Ee, çok duygusal bir geceydi. Yani çünkü görüyorsunuz gerçekten hiçbir şey yapmamış ee, 18-20-22 yaşında insanlar ee, orada yani tutuklanmak için bekliyor ve bu suçlardan tutuklama verilmesinin imkanı yok. Bu suçları işlediklerini orada kabul etseler, deseler ki ya, tamam bu yargılamayı hadi bitirelim, siz bana cezamı kesin. Ben en üst sınırı da kabul ediyorum. En üst sınırdan ceza verilse bu insanlar hapse girmiyor. Yani e, bizim infaz sistemimize göre. Ama bu insanları tutuklamaya çalıştılar. E, ben gerçekten bir de içlerinde hem tanıdığım insanlar da vardı. Hem de gençlere e, yapılan bir hukuksuz bu kadar e, siyasetle alakası olmayan son derece suçsuz günahsız insanlara tutuklamaya çalışmaları beni gerçekten çok çıldırttı. Ee, o gece gerçekten büyük bir tepki de olmuştu. Diğer e, sonraki zamanlarda maalesef o kadar tepki yaratamadık ee, fakat o gece bunu yarattığınız için birazdan muhtemelen ee, bu 30 kişi e, çok şükür ki tutuksuz yargılanmasına karar verildi ama e, 30 kişinin haricinde diğer 21 kişiden ev alanlar var ee, bu 30 kişinin hepsine adli kontrol verildi gidip imza atıyorlar Yurt dışı çıkış yasağı aldılar. Ee, tabii bu olayın peşine de protestolar dinmedi. Kadıköy'de bir eylem yapıldı. Ee, devamı, o Kadıköy'de de yine polis insanlara saldırdı. Ee, orada da gözaltılar yapıldı. Oradan da tutuklama kararları çıktı ee, maalesef. Toplamda şu an 9 tane arkadaşımız tutuklu. 11'dir bu soyu veya yani 12'de 3 kişiyi bıraktılar veya 2 kişiyi. Ee, ama şunun altını çizmem gerekiyor. Bir ay boyunca bu eylemler hiçbir sıkıntı olmadan sürdü. Hala sürüyor. Ne zamanki polis geliyor e, bu eylem yani polisin geldiği noktada olay çıkıyor. Çünkü polis olayı çıkaran taraf. Öğrencilere herhangi bir şey yapmıyorlar. Polis olmadığı bir yerde olay çıkmıyor. Polis geliyor öğrencilere saldırıyor. Ve artık efendim polisle işte çatıştılar vesaire. boş. bu olaylarda gerçekten Muaz Çin'in kültürüyle de ilgili o kadar... E, şiddetsiz ve herhangi bir şiddete başvurmadan e, mansubane bir şekilde yapıldı ki bu protestolar barışçı bir şekilde e, hiç şeyi göremedik yani işte onlar polise kaşatıyor vesaire daha önce Akp çok kullandığı krim, kriminalizasyon e, söylemleri söylenleri bunlar e, tabi bu da Boğazçı öğrencilerinin ve e, genel olarak bu konuda çalışan insanların haklılığını katmerledi çünkü sadece duruyoruz yani gidiyoruz duruyoruz ve bunu protesto ettiğimizi söylüyoruz. Bu anayasal hakkımız e, işte yok korona yüzünden valilik yasak çıkartıyor. Yok bir şey oluyor. E, yani bugün gör, görüyoruz yani. Bir tek bize vatandaşları ve AKP'li olmayanlara bu yasak işliyor. E, dolayısıyla bu halktan da destek bulabilecek bir şey. İki talebi var protesto yapanların. E, bir atamayla rektör gelmesin. Rektörleri üniversiteler kendileri seçsin. Melih Bulu, his, Melih Bulu. İstifa etsin. Bu talep çok haklı bir talep. Ee, çok fazla insana destek verebileceği bir talep. İkinci talep bundan belki daha da haklı ve daha da fazla destek bulması gereken bizim arkadaşlarımızı serbest bırakılıyorlar. Dokuz tane arkadaşımız şu an tutuklu. Bu insanlar zaten bir buçuk ay sonra, iki ay sonra maksimum ilk duruşmada tahliye edilecekler. Bunun haricinde bir karar verilmesi mümkün değil. O duruşmada ceza verilse bu kişilere yine tahliye edilecekler. Çünkü yatmaları o imkan olmayan suçlar. Ama ne oluyor? Bu gençlerin işte ellerinden özgürlüğü alınıyor aylarca. ve Gerçekten çok travmatik şeyler. Hiçbir i̇şte suçu günahı olmayan insanın hapse girmesi e, korkunç bir şey. E, bu olayların devamında e, e, eylemi, eylemin özellikle üniversite içinde devam etmesine karar verildi. Zannediyor ki Boğaziçi'deki e, bu eylemi planlayan Öğrenciler arasında. Bu da tabii şey de e, enteresan. Yani ben öğren- e, çok yakın okuyorum, oturuyorum okula. E, öğrencilerle konuşuyorum ve her seferinde şeyi soruyorum. Yani, kim hani burada yetkili? Kim nasıl bir şey var? E, karar alınıyor vesaire. Abi yetkili yok. Herkes kendi kafasına göre takılıyor diyorlar. Yani gerçekten böyle bir e, anarko-liberal e, şey gibi, Ütopya gibi e, herkes istediği protestoyu yapıyor. Zaten hani görmüşsünüzdür de. İşte birileri çıkıyor e, biz diyor e, bu ülkenin hani en şey gençler olarak, üniversitede dereceye girmiş gençler olarak hani bu ülkede istenmediğimizi hissediyoruz diye video çekenler oluyor. Daha farklı noktadan bakanlar oluyor. Herkes kendince ifade ediyor kendisini. E, protestolar şu an hala sürüyor. Burada akademisyenlerin devam ettirmesi çok kritik. Öğrenciler bundan güç alıyorlar ve e, akademisyenler aslında bu işin görünmeyen kahramanları e, ısrarla her gün orada durarak Protestolarını devam ettiriyorlar. Çok haklı bir talepleri var çünkü. Bu şekilde de devam etmesini umuyorum. Ee, ama tabii ki iktidar bu protestoların sadece dışarıda değil içeride sürmesinden de son derece rahatsız. Ne yaparlar bilmiyorum. Ama şu da var. Yani bu protestolar e, içerideki hani, e, okul içindeki ayrışmalar işte siyasileşmesin gibi bir kaygı yürütenler var. Siyasileşmeli diyenler var. Ben bu protestoların siyasi, kendiliğinden siyasileştiğini düşünüyorum. Çünkü protesto hakkı siyasi olarak savunulması gereken bir hak. Yani meniklumun istifasının ötesinde bir şey. Dokuz kişi tutuklu. Bunlardan iki tanesi Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi. E diğer insanların yani Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi değiller ve özgürlükleri suçsuz günahsız yere ellerinden alındı. E burada muhalefetin tavrı tabii ki çok e, önemliydi. Sağ olsunlar e, doğru düzgün hiç destek vermediler. Bunu söylediğimde bazen işte milletvekilleri bana... Ee, şey yapıyorlar, sistem diyorlar. Ya işte biz geldik, niye kimse yok diyorsun vesaire. Yani hep aynı 5 kişi, 10 kişi geliyor. Ee, herkes de tanıyor onların kim olduğunu. Hep aynı adamları gönderiyorlar. Yani bu konuyla ilgili tweet atmayan, hiç tweet atmamış, baleyle ilgili tweet atmış CHP milletvekilleri var. Yani e, dolayısıyla hani muhalefetin buradaki e, beceriksizliği, cesaretsizliği, korkaklığı e, gerçekten hem çok kahrediciydi benim açımdan. Çünkü hala dokuz tane arkadaşımız suçsuz günahsız yere içeride ve hiçbir muhalefet e, siyasetçisi bunun peşinde değil. Ama mesela seçim dönemi geldiğinde gençler gençler diye işte hep şartı yapıp şey yapmayı biliyorlar. E, çok fazla oy potansiyeli var gençlerin. Bunun farkındalar. E, ama böyle gençleri herhalde hala oyuncak gibi görüyorlar. E, gençlerin yanında olmayanlara e, oy verilmemesi için ee, elinizden geleni yapmamız da lazım diyebilirim. Ee, böyle özetleyebilirim. Şu anda da protestolar devam ediyor ama son hali e, yani nasıl ilerler e, nereye gider bunda tabii bir öngörüde bulunmak zor. O da de anladığım kadarıyla hani böyle bir e, tam belli bir şey yok. E, çeşitli siyasi grupların da e, etkilemeye çalıştıkları aşikar e, bu şekilde devam ediyor. Umarım bu dokuz arkadaşımız bir an önce e, özgürlüklerine kavuşur. Yani benim açımdan <gülüyor> Melih Uğur'un istifasından önce bu geliyor. Çünkü gerçekten hiçbir suç işlemediler. Yani bu sonrasında gözalt, e, işte Kadıköy'deki eylemde malı tutuklanan insanlar var. Yani bir polise mukavemet ettikleri gerekçesiyle bu insanlar tutuklandı. Yani bunlar korkunç şeyler. Korkun katledilmesi. E, ve şu an hani biz bu yayını yaparken e, onlar dört duvar arasında televizyon yok, hiçbir şey yok Öyle e, günlerin geçmesini bekliyorlar. Korkmuş bir şey ya. Yani.
0: Burada şöyle e, bir soru geliyor aklıma. Şimdi süreci yakından takip eden isimlerden biri de pek tabi olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ydu. İşin hukuki boyutunu tamamlamak adına soruyorum. E, çok hassas bir şekilde yaklaştı e, Sayın Bakan ve e, gün gün e, gözaltına alınan isimler arasındaki teröristleri ve onların bağlantılı oldukları terör örgütü listelerini yayımladı. Dedi ki işte bugün 50 tane işte ABCD örgütünden birini aldık, 20 tane işte DEF falan diye gitti. Eee, fakat serbest bırakıldı birçok isimde. Yani bu Süleyman Bey'in verdiği istatistiğe göre biz teröristleri serbest bıraktık. Eee, siz hiç teröristle karşılaştınız mı? Veya kaç tane saydınız?
1: <gülüyor> yani şöyle gerçekten tabii ee, koskoca bir ülkenin Cumhur, e, İçişleri Bakanı'nın sonrasında hatta Bahçeli ile zannediyorum ki Cumhurbaşkanı da söyledi. Ee, dün düz düz e, bizden hiçbir farkı olmayan e, hatta konuyu tam anlayamamış, hayatında siyasetle ilgilenmemiş gençler bunların çoğu. E, ve hani ben hiçbir terörist sayamadım. Zaten e, oradaki emniyet güçleri ve savcılık da herhalde e, İçişleri Bakanı'nın sahip olduğu bilgiye sahip değillerdi ki. Bu arkadaşlara terör örgütleriyle iltisaklı olmaktan herhangi bir işlem yapmak Bu arkadaşlara yaptıkları işlem, e, bu işte e, 1911'de hatırlamıyorum, toplantı ve gösterişleri ta, e, kanunu, buna muhalefetten işlem yaptılar. Yani son, tabii son derece makul bir soru olarak insan soruyor. Ya yani madem bu insanlar terörist, e, neden bu insanları serbest bırakıyorsunuz? Veya bu insanların terörist olması için bir insanın, yani ya bir eylem yapmış ya hakkında bir karar olması gerekir. Ee, ama işte koca İçişleri Bakanı, koca da demek istemiyoruz. Süleyman Sol gerçekten e, hal ve tavırlarıyla 15-16 yaşındaki e, bir erkek çocuğu gibi davranıyor. Siyaset tarzı da olabilir ama İçişleri Bakanı'nın yapabileceği bir şey değil bu. E, i̇stifa edip istediğini söyleyebilir istediği kişiye. Ama İçişleri Bakanı olarak kalkıp hiçbir suçu günah olmayan ve haklarında da her, kendisinin e, yönettiği, emniyetin hiçbir işlem yapmadığı gençlere terörist diyemez. Ee, çok acınası ve iğrenç, yani bu şekilde söylemek gerekir ee, kendisinin ifadelerinin, hem iğrenç hem acınası olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, ee, ben şimdi Sayın Dinç Hasan'a döneceğim ee, ve burada e, bu Ali Gül üzerinden dönen sosyal medya geçmeden önce, bunun sebeplerini konuşmadan önce e, sorularda da çok dikkatimi çeken bir şey e, polis şiddeti. Boğaziçi direnişinde bir kez daha gördük. Gerçekten çok oransız bir polis müdahalesi vardı. E, hukukiyle bir e, bunu artık nasıl tanımlayacağımızı bilmiyorum. Yanlışta bir sözcük seçmek istemiyorum. O yüzden orayı boş bırakayım. Ben üç nokta diyeyim. E, bu olayı gördük. Bir de mesela gözaltına alınan öğrenciler e, üzerinden şöyle bir şey. Ayakkabısıyla dalga geçilen bir öğrenci bile gördük biz. E, bu işin hem politik hem de bu politikanın yönlendirdiği toplumsal bir boyutu var ben oraya dair sizin değerlendirmelerinizi merak ediyorum. Benim mi? Evet. Benim.
2: Şimdi halkı kim ve düşmanlığa tahrik diye işte yasada tanımlanmış bir suç var. Ben yasanın mevcut haliyle karşısındayım. Yani bu yasanın böyle bir işe yaramayacağını düşünüyorum. Fakat bu ayrı mesele benim karşılık olmadan. İşin şu tarafı var. Mevcut haliyle bence bu suçu hükümet işliyor. Nasıl? Ya dünyada deliller olabilir, manyaklar olabilir, provokatörler olabilir, ruh hastaları olabilir. Mesela ben işte biraz şeker problemim var. Bir şekerin düştüğü zaman e, hafif sülaleminde bir tarafa Adana e, Normal <gülüyor> sıradan bir insanın birtakım hassasiyetlerinize hassasiyetlerini küfürler edebilir. Normal şartlarda bu o anda etrafındaki üç kişiyi, beş kişiyi yani en fazla bir infiale sürükler, bir kızgınlığa sürükler falan. Fakat hükümet alır da bunu diyelim ki, bak şurada bıyıklı bir adam Allah'a sövdü, Allah kitap dümdüz sövdü diye danse ederse, bunu devlet imkanlarıyla basına, işte e, kamuoyuna servis ederse, bu defa bütün bıyıklılara karşı toplumun bir kesimini infiale sürükler. Yani halkı kim ve düşmanlığa tahrik diye bir suç varsa bu suçu hükümet işliyor. Şimdi diyelim ki orada birisi Kabe'yi işte e, Müslümanların pek hoş görmeyeceği bir şekilde tasvir etmiş olsun. Ya ateş olsa cürmün kadar yer yakarsın diye bir laf vardır ya ateş olsa cürümün kadar yer yakar. Belki deli de onu yapar. Belki provokatördür de. Hani hep şeyden bahsetmeyi severler ya böyle bunlar. Türkiye üzerinde oynanan oyunlar var. Türkiye üzerinde oyunlar oynuyorlar hep. Herkes ajan, ajanlar var. Ya ajandır belki de, belki gönderdi bunu Rusya, Amerika. Dedi ki ya şu Türkiye karışsın, git dedi şu Kabe'yi şöyle göster. İşte diyelim ki peygamber karikatürü çiz, ne bileyim sahabeye küfret. Dedi belki de, belki adam ajan, biz niye devlet imkanlarıyla böyle infial uyandıracak bir işi memleketin gündemine oturtuyoruz? Hükümet bunu yapmasa hak kime düşmanlığa tahrik olmayacak. Kimlerden bilecek yani hani. Ee, evinde televizyon izleyen dayı Boğaz içinde yapılan sergide açılan sergide Kabe'nin nasıl tasvir edildiğini nereden duyacak? Üstelik düşman gösteren, hedef gösteren, bak bunlar terörist. Bir defa şimdi sevgili Ali, Ali diyorum dostluğumuz olduğu için avukat o daha iyi bir hukukçu kimliğiyle. Birine terörist demek suçtur. Suç isnadıdır bu. Yani sen bir de İçişleri Bakanı olacaksın ya, İçişleri Bakanı'sın. Yani hani Türkiye Cumhuriyetinin sınırları dahilinde hukukun kamunizamının tesisiyle sen görevlisin. Yani görevim bu ve sen insanlara terörist hakkında kesinleşmiş suç bir ceza bir infaz olmayan, sonuçlandırma dahil olmayan. Troçkis diğer koydular ya. Yani bir tane Troşkis koymuşları. O kimse beni bulsun bak. O ben oturmak istiyorum bu arada. Yani eğer şöyle bir sahne olduysa emniyette hangi örgüttensin lan falan hani benim cevabım belli buna o pardon filminde meşhur ya abi, bir örgüt bana düştüyse ben ona girmem falan derim ama orada böyle dik durup bir de yanında, bir yanında işte dev yolcu varken bir yanında DHKPC'li varken tamam mı bir yanında işte TİKKUJU varken abi ben Troçkist'im deme cesaretini gösteren adam o adamla galaksiyi eder çünkü <gülüyor> o ortamda bayağı liste veriliyor ya orada Troşkis'te benim ortalama bir PKK'lıya yapacağım e, şeyden muameleden daha kötüsünü bizzat o yoldaşları yapar. Yani adamın ederler. Şimdi Troşkis Muroşkis falan filan işte terörist merörist, bu tahriktir işte. Çocukları çerçevele bunlar terörist diye. Kabe'ye sövüyorlar. İşte Kabe'yi şöyle tasvir ediyorlar diye bir de e, bir infial yaratacak bir haberi pompala. Ondan sonra bu çocuklara halkı kim ve düşmanlığı tarihten cezalandırmaya kal. Yani Ali'nin bahsettiği bu hukuk garabetinin yanında böyle de bir şey var. ya Bu suçtur kardeşim eğer yasayı uygulayacaksak hiçbir inkar ve hiçbir düşmanlık yaratmayacak. Lalet daim ve yani en fazla alan bunlar da salakmış ne yapıyorlar bunlar diyeceğimiz bir mevzuyu ülkenin asıl meselesi haline getirmek ve bunu devlet imkanlarıyla yapmak. Asıl kim ve düşmanlık tahrikidir. Buna sevk etmektir insanlara. Buradan bakmak lazım. İkincisi şimdi AKP'lilerin protestoyla ilgili bir kafalarında oturtamadıkları mesele var. Bir ülkede protesto edilecek yegane kurum devlettir. Bakın bunlar devletle ilgili hiçbir fikirler olmadığı için çocuklarını PKK'ya kaptırmış anneleri HDP il binasının önüne yolladılar. Bu HDP'ye meşruiyet kazandırmaktır. Bu HDP'yi paralel devlet gibi görmektir. Bu aptallığı tamam mı bu saçmalığı çözüm sürecinde de yaptılar ve pişman oldular. Şimdi kendi kendilerini lanetliyorlar bir daha. hani e, geçen seneki politikalarını falan lanetliyorlar işte. Biz onlardan değiliz öyle değiliz falan işte teröre destek verene lanet olsun falan diyorlar. Ya bu budur sen ne demek bir anne evladını HDP ilbinasından binasından aramazsın? Gider valilikten sorar, gider emniyet müdüründen sorar, gider kaymakamdan sorar. Gider siyasetçiden yani milletvekilinden, bakandan, cumhurbaşkanından sorar. Kimmiş de HDP ben onun binasının önüne gideceğim, oğlumu arayacağım. HDP'ye bir meşruiyet atfetmektir. Ve bunlar bunu iyi bir şeymişçesine paylaştılar. Bakanlar payı işte Süleyman Soylu bile paylaştı. Ya sen Türkiye Cumhuriyeti'nin işleri bakanısın senin kafan buna çalışmıyor mu? Bunun devlet erkimi. İşte şiddet tekelin, o meşruiyeti bilmem ne, yani devleti devlet yapan ne kadar somut ve soyut mesele varsa hepsini HDP ile paylaşmak anlamına geldiğini sen düşünemiyor musun? Kafanda her cevap düşünemiyor. Çünkü yani Süleyman Soylu öyle bir teknokrat falan da değil öyle bir tecrübesi de yok. Yani genç yaşında cevval bir siyasetçi, iyi teşkilatçı bu sayede yükselmiş siyaseten ve e, bu yükselişin sonrasında bakan ve ödüllendirilmiş bu işlerden zerre anlamayan bir adam. Zerre anlamadığı için de İçişleri Bakanlığı şey üzerinden yapıyor. Meslek mensuplarına, jandarmaya, işte, e, polis memurlarına, e, şirin gözüken, onların ben sizin yanınızdayım, koçum mesajı veren, Ali cenab bir e, mahalle komiseri tadında yapıyor İçişleri Bakanlığı. Şimdi protesto yalnızca yalnızca devleti muhatap olur. Çünkü bir memleketteki her şeyi düzenleyen devlettir. Ve protesto edemeyecek doğası gereği yegane kurum devlettir. Yani devleti protesto ediyorlar diye bir şey olmaz. Lan kimi protesto edeceğim? Şimdi diyelim ki bir benim malımı çaldı. Ve polis e, ben aradım. Olay yerine gelmekte gecikti diyelim ki. İşte delil toplamakta başarısız oldu. Savcı soruşturmaya doğru yürütemedi. Ben onu protesto edeceğim. Ben hırsızı protesto mu edeyim? Yani gideyim hırsızın kapısına mı dayanayım? Sen niye benim malımı çaldın falan? Değil. Yani bu Doğası gereği saçma olur. Ben niye ama protesto edeceğim? Kardeşim sen kolluksun, sen de yargısın. Sen kovuşturmayı düzgün yapamadın, sen soruşturmayı düzgün yapamadın. Benim hakkımı savunamadın, koruyamadın diye protesto edeceğim ki ben tamam hırsızlık mağduru oldum ama Ali olmasın, kutanmış olmasın, işte bizi izleyenler olmasın diye. Şimdi bu kadar basit bir e, her üçü 300 falan var bu e, tarz Fikirlerin, motiflerin işte batı dünyasında ortaya çıkması bu ve çok basit artık yani hani sıradan bir vaka bu normalde dünya için ama bu, bu, bunu bile idrak edemiyorlar. Zihinlerinde böyle bir şey yok. Devleti protesto ediyorlar. Ya edecek tabii devleti edecek. Ya bu işte bizim Melih Bulu'nun atanması doğru mudur, yanlış mıdır, işte şöyle midir, böyle midirden önce. Kardeşim protesto haktır ve sen kim oluyorsun da protestoya müdahale ediyorsun diye sormamışlarız. Yani ne işi var polisin üniversitede? Bir eğitim kurumunda üstelik barışçıl olduğu çok net ortada olan bir gösteri düzenlenirken polisin içeri girmesi bizzat İçişleri Bakanı tarafından o polisleri, o emri verenin normalde hemen açığa alınmasıyla falan sonuçlanmalıydı. Çünkü İçişleri Bakanı üniversiteli çocukların da İçişleri Bakanı ve bir üniversitenin Esenlik içerisinde, güvenlik içerisinde eğitim faaliyetini yürütebilmesi için bu tarz müdahalelerden e, uzak olması, bunlardan kendisini e, nasıl diyelim fareyi hissetmesi lazım ki bu görevini yerine getirebilsin. İşleri Bakanı üniversitenin bir şekilde mahalle baskısına ya da ne bileyim bu tarz baskılara uğramamasını teminden de sorun. Fakat tam tersi bir tutum içerisine girdiler. E, girmelerinin tek sebebinin de politik olduğunu biliyoruz yani. Bir bir de şey lazımdı Bunlar işte böyle gündemi farklı şekilde meşgul etmeleri lazımdı. İşte Boğaziçi tabii yani hani ben şimdi Boğaziçi öğrencileriyle çok fazla dostluğum var. Biraz benim için kişisel olarak da önemli bir şey. Hala orada okuyan kardeşim dediğim insanlar var. Fakat genel hatlarıyla Boğaziçi Üniversitesi ben mesela siyaseten tutumunu beğendiğim bir yer değil Boğaziçi Üniversitesi hakkındaki görüşlerim Ünlü Türk Düşünürü Şerif Faysal Yıldırım'ın Boğaziçi Sosyoloji Redifli uzun şiirinde anlatıldığı gibidir. Fakat benim bu görüşte olmam, senin beğenmemen, onun sevmemesi falanca'nın sevimsiz olması bir ülkede bizzat bunun olmamasını temin etmekle görevli makamlar tarafından birilerinin yaftalanmasının gerekçesi olamaz. Biz böyle bir şey gördük Türkiye. Ve temel olarak insanların Ali bahsetti ya yani insanlar da buna destek verdi İşte bir küçük de olsa buna karşı bir tepki e, doğdu. Tepki vermesinin sebebi o. Yani insanlar çünkü makul yüz IQ'ları var ve hani belli bir takım insan hakları işte ne bileyim kişisel saygınlık, birey olma bilinci falan gibi a, sıradan hassaları haizler diyelim. Sıradan ama bunlar ve hassa bile değil. Yani bunlar basit özellik böyle temel özellik olması lazım. Bunu haiz bir insan ve şöyle bakar ne oluyor der ya ne münasebet. Ne münasebet. Dolayısıyla işe biraz bu taraftan bakmak gerektiğini düşünüyorum ben. Yani biraz böyle şeyden girdim. Çok öfkeli bir şekilde girdim. Hani benim de içinde küçük bir Tayyip var. Zaman zaman bastıramıyor şeker problemi olduğu için. Ama benim de yani Ali'nin yaptığı özete paralel benim özetimde bu. Ve ileride biraz buna geleceğiz muhaliflerin, protestocuların her neyse yani diğer tarafla, yazılan tarafla bir şekilde birlik göstermek gerektiğini, işte onunla beraber bir konum almak gerektiğini düşünenlerin de meseleye biraz buradan bakması gerektiğini düşünüyorum.
0: Ben burada o zaman yine şunu da ilave edeyim. Şimdi Ali Bey'in sorusuna ilave ettiğim gibi ona yöneltmiştim size de aynısını sorayım. Ee, İçişleri Bakanı'nın e, polislerin gönlünü hoş eder bir tonda açıklamalarda bulunduğunun altını çizdiniz ama... İçişleri Bakanı bu süreçte teröristleri serbest bıraktığını itiraf eden açıklamalarda bulundu. Yani hmm. e, bunu nasıl okumak lazım? Bir de sizden dinlemekte fayda görüyorum.
2: Yani zaten hani AKP'nin bu konudaki sicili belli. AKP teröristlere ya, ha burada biliyorsunuz gitti ayağını mahkeme götürdü. İşte aman orada Türk bayrağı var falan dediler indirdi. Yani, tuhaf da böyle tiyatral sahneler e, gördük. İşte valilerin e, Teröre karşı operasyon yapılmasını engellediği dönemleri gördük. Yani AKP teröristleri serbest bıraktı. Bence haber değeri taşımıyor işte. Bizim bir haber sitemiz var. Bize bir haber gelse AKP teröristleri serbest bıraktı. Bu Bahadıran dün bir bardak çay içti gibi bir alel adı bir şey oldu için Haber de girmeyiz. E şimdi şey, Salih Müslüm ile AKP'nin yemek ısmarlayıp böyle lahmacun yedirip ağladı bir adam bu değil mi? Dolayısıyla hani İçişleri Bakanı'nın birilerine terörist deyip sonra onları serbest bırakması bu taraftan da bakınca gerçekten teröristlerse hatta şöyle üzülmesin o protestocular espri olsun diye diyorum ama AKP'nin onları serbest bırakması terörist olma ihtimallerini de arttırıyor. Yani çünkü AKP'nin geleneği bu bir adam terör salar değilse yatırır 30 sene. Evet. Herhalde yarın kapanırız biz Kutalmış Almış bu arada hazırlanalım.
0: Ya burada e, kapansak bile gönüllü olarak farklı bir siteyle şeyi sürdürmek lazım. O bir troçkisti arayışımızı kesinlikle onurlu bir şekilde sürdürelim. E, gözaltındaki troçkiste hala sesleniyoruz buradan. Şimdi ben Ali Bey'e şu konuda döneceğim. E, i̇lgi çeken, dikkat çeken bir çalışma yürütünüz Sürecin akabinde hatta süreç sürerken e, sosyal medyadan. İstanbul milletvekillerini etiketleyip e, siyasi parti ayrımı yapmaksızın milletvekillerine etiketleyip ee, utanmayacak mısınız diye biz kritik bir soru sordunuz. Yani o istemeye geleceksiniz fakat bugün yanımızda değilsiniz dediniz. Daha sonrasında olanlar oldu. Ee, yani milletvekillerinden de çok sert cevap verenler oldu. E, nereye ait olduğunu söylemeyelim şimdi. Hiç gerek yok. E, gruplardan e, iftiraları gördüm. Hani sizin hazırlamadığınız listeleri sizin hazırladığınızı e, iddia edenleri gördüm, destek gördüm, linç gördüm, hakaret, küfür, tehdit her şeyi gördük. E, o süreci e, anlatmanızı rica etsem sizden.
1: Tabii ondan da bahsedeyim kısaca.
0: Yani şöyle
1: e, Bahadıran abinin dediği gibi e, bir kere kimden ne isteyeceğiniz önemli. Yani siz devlet protesto edersiniz, terör ürün protesto etmezsiniz, terör ürün, terör yapar. Bu konuda da ee, yani benim devlete karşı, devlet devlete karşı bir e, talebimden ziyade, çünkü AKP'nin AKP zulüm e, aygıtı ve bu aygıt kullanıyor, öğrencileri zulmediyor, bize zulmediyor. E, bize zulmetmeyin demektense e, bizim oy verdiğimiz, bizden bunun için oy isteyen e, bizi temsil edeceğini iddia eden milletvekillerine ve hiçbir ayrım yapmadan da yani açtım böyle İstanbul milletvekilleri listesine tek tek sordum. Neredesin? Ee, biri işte Afyon'a gitmiş. Biri falan yere, biri tweet atlamış. Böyle çeşit çeşit adam. Şimdi sizin işiniz bir tane işiniz var. Bunun için maaş alıyorsunuz. Yani bu maaşı biz ödüyoruz. Sizin işiniz gelip bizim yanımızda durmak ve yani günlerdir süren protestolar, e, suçsuz günahsız öğrenciler e, tutuklanmış, içeri alınmış veya tutuklanmak üzere. E, hadi diyelim bir gün yoktunuz, ikinci gün yoktunuz yani üçüncü gün burada olmak mecburiyet olsun, sizden İstanbul'un ve benim için e, bu süreçteki tek bir konu vardı o da bu o, öğrencilerin tutuklanmasını engellemek. E, o günde öyle Feryat Pigan yazdığım için çok fazla e, ilgi çekti. O günde milletvekilleriyle oradayken tartıştım. Biz buradayız diyor. Diyorum ki yani sen İstanbul'dan 5 tane milletvekili çıkarmadın ki. Yani senin buradan kaç tane milletvekilin var? Nerede diğerleri? Veya diğer partilerin işleri. Fakat insanlar... Benim bu şekilde hesap sormamız sadece tabii AKP'lilerde de şey yok yani o büyük devlet devletten hesap sorulmaz gibi bir tavır yok e, Muhalefette de e, bu insanlara oy veren CHP'ye işte İyi Parti HDP'ye oy veren insanlar da vay sen bizim milletvekilimize nasıl hesap sorarsın diye tepki gösteriyorlar. Ama burada bir ayrım yapmam şart. E, Başta Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri tabii ki İstanbul'da daha fazla e, olduğu için diyen e, partileri göre ve onlara zehir zemberek yazdım. E, hiç beni Cumhuriyet Halk Partisi'nden e, rahatsız eden, arayan, eden hiç kimse olmadı. Yazan, linç eden kimse olmadı. E, birçoğu milletvekilleri zaten e, umursamadılar e, ki yani bunu yapabilirler. En makulü hareket bu herhalde. E, Buğra beni bizzat telefonla aradı. Anlattı. Biz dedi böyle böyle düşünüyoruz. Şöyle. Şöyle karar verdik, Şunu yaptık. Ilk olarak. İstediğiniz zaman dedi. E, gelin konuşalım. Hani e, yanlış yaptığımız varsa söyleyin. Biz de düşünelim. Falan Teşekkür ettim ben de. Ardından bir sürü dosya yolladı. Bir şeyler yolladı. E, hani yaptıklarına ilişkin. Şimdi e, Burak Bey'e e, ve İYİ Partililere işte bunlar şöyle faşist böyle faşist diyen ee, özellikle HDP'li e, tipler beni o günden itibaren inanılmaz bir şekilde dinç etmeye Yaptığım tek şey HDP'li milletvekillerine de neticede kendileri de milletvekili yani biz onları eğer ayrı göreceksek yani bunlar HDP'lidir bunların tek bir konusu vardır o da Kürt sorundur ve Türkiye'nin başka hiç bir ilgilenmemeleri gerekir kabul bizden yapmamızı istiyorlarsa elbette ki söylesinler biz de ondan sonra ona göre konuşalım ama HDP ve HDP'li e, bence haklı olarak da yani yapmaları gereken de oluyorlar ki biz Türkiye için e, çalışıyoruz. E, herkesin yani İstanbul'daki herkesin milletvekilini yapıyor. Mesela Ali Kenanoğlu bir beyefendi vardı. Ona sordum e, neredesiniz diye. Zaten listeyi ben tamamlayamadan sağ olsunlar e, başka bir e, gözaltı vardı oraya gitmek zorunda kaldım. E, sonrasında beni HDP'liler e, tabii bütün HDP'ye oy veren herkes de şey yapmak istemiyorum ama Twitter'daki e, HDP'lerin bir kısmı e, linç etmeye başladılar. Özellikle de e, bu kişileri HDP'ye oy veren veya Twitter'da HDP'li kimliğiyle hareket eden insanlardan ayırmak istiyorum. Bir e, ahlak satan ahlaksızlar çetesi var. E, başta işte bu haziran düşkan mıdır? Nedir bir e, şuursuz bir bayan? E, kendisi olmak üzere e, etrafındaki diğer başka e, network ağındaki diğer insanlar da e, hep birlikte e, bana benim eskiden attığım ve bugün kesinlikle pişman olduğum, e, zamanında özür de dilediğim ve konuyla hiçbir ilgisi olmayan tweetlerle ilk önce saldırdılar. E, bunlar tabii e, çok ilgisiz olduğu için bu sefer bir iftira atmaya başladılar. Dediler ki işte sen feministlerin e, adını, soyadını listeyle yayınladın bunun iftira olduğunu kanıtla, kanıtlandı, başkası yapmış isteği, ad soyad ve adres vesaire diyor. Bu kanıtlandığında da bu ahlaksızlar e, geri adım atmamak ve saldırıya devam etmek üzerine bir stratejileri vardı. Herkese yapıyorlar bunu, sadece bana da değil. E, özellikle de böyle kendilerince bir hedef seçip, e, kendilerinden olmayan, e, kendilerini otorite olarak kabul etmeyen insanlara karşı yapıyorlar. Çünkü onlardan olmak da yetmiyor. Onlardan olurken aynı zamanda onların otoritesine de boyun eğmek ve hikayet e, etmek lazım. E, fakat bu saldırıları boşa çıktı diye düşünüyorum. Bir hafta boyunca hiç, yani bugüne kadar çok linç edildim ben. E, fakat bir hafta boyunca hiç bitmek, tükenmeyi bilmeyen bir linci e, hiç görmemiştim. Yani çünkü bir iftiraları kanıtlandıktan sonra başka bir iftira atıyorlar. O bitiyor başka bir iftira atıyorlar ve sürekli sorguya hesaba çekiyorlar. Sen işte bunu dedi. Ya ben onu diğeri 7 sene olmuş ve ben onu tamamen ayrı bir bağlamda geyiğine atmışım. Şimdi biz senin e, 2014'teki 2015'teki tweetlerini ortaya çıkarsak geriye dönsek sen bunun hesabını ver desek. E, o zaman diyorsun ki vay biz işte polise e, bunu işte cezaevine atacaklar vesaire. O yüzden yapmamayı, da ama. Ee, en son bu e, annesi Ayşe Düzkan hanımefendi e, bana durup dururken e, şerefsiz, merefsiz dedi saldırdı. E, bu sefer ben de e, şu pozisyona geçtim ki bundan sonra da artık özellikle bu tarz ahlaksızlara karşı e, bundan geri adım atmayacağım. Yani efendilik, beyefendilik bunlara kesinlikle çünkü yaramıyor. E, Ayşe Düzkan yani kalkıp bana işte, şerefsiz deyip bir şeylerin hesabını sormaya çalışıyor. Yani e, ya ilk önce sen hesap vereceksin. Ben herhangi bir e, sivilin bir terör örgütü tarafından öldürülmesini meşrulaştırmaya çalışmadım. E, Türkiye'de 2010'dan 2020'ye kadar cinsiyetçi ifade kullanan bir tek ben değilim. Feministlerle dalaşan bir tek ben değilim. Süreden vesaire tek ben değilim. Türkiye'de milyonlarca insan böyle e, davrandı. Kendisini de hatta transları dışlayan e, beyanlarını sonra arkadaşlar e, yayınlamışlardı aynı gün. E, Dolayısıyla kendileri ahlak satan bu insanlar ahlaksızların en önde gidenleri. Bugüne kadar çok fazla böyle çeşit insan gördüm, çeşit dinçleyen insan gördüm. Hepsi belli bir utanma duygusuna sahip olur. İhtira attığı kanıtlandığında en azından böyle bir yani durur. Bunlarda bu hiç yok. Gerçekten yıldırma için yapıyorlar bunu ve aslında başarılı da oluyorlar. O kadar aşağılık, o kadar iğrenç ve utanmazlar ki. Yani suratlarınıza, suratlarına tükürseniz yarabbi şükür de, de, devam edecek insanlar. Ee, ama bundan sonra yani ben çok net bir şekilde e, onlara da hani arkadaşlarına da soruyorum. Ee, ya bana saldırırsanız ben de bundan sonra herhangi bir şekilde hiçbir nezaket kuralına dikkat etmeden ben de sizin eski titklerinizi çıkartır, size saldırırım. Çünkü ben kimsenin, e, kimseye faillik yapmadım. Herhangi bir insanın hayatını karartmadan çalışmadım. E, Terörünü desteklemedim. Eee Vesaire vesaire. Sizin bunları yaptığınız çok şey var. Ve dolayısıyla e, hani neyse. E, şimdi bunu yapmalarıyla ilgili bir konu var. Neden böyle bir şey yapmaları yaptılar, yapıyorlar? E, bu insanlar aktivizmi, e, yüksek ahlakı tekellerine almışlar. kendilerince iddiaları bu. E, ve kendilerinden olmayan, kendileri gibi olmayan yani işte e, ne bileyim HDP'li olmayan, solcu olma HDP'li olmasa bile solcu olması gerekir, sosyalist veya sosyaldemokrat, e, milliyetçi olmaması gerekir en iyi ihtimalle. E, kendilerinden olmayan bir insan olduğunda, e, bu iş, bunların bu alanına kendilerince tekel koydukları aktivizm, aktivizm alanına biraz girdiğinde, bir hak mücadelesine giriştiğinde, e, bu insanlar bundan rahatsız oluyorlar. Çünkü bu insanların derdi, birilerinin probleminin çözülmesi değil. Bu arada bu Twitter'daki ekip böyle yani mesela şey birçok avukat koşturdu, hala koşturuyorlar. Bu insanların derdi, onlar da mesela işte birçoğu CHD'li, işte çeşitli sol örgütlerden avukatlar. Onların bir tane derdi var, bu hukuksuzluğu durdurmaya çalışmak. Hiçbirisi, hiçbirimiz orada tutup bana sen git falan filan, işte dövüşelim falan böyle bir şey demediler. Ama bunların arasında özellikle bu Twitter'da da şey yapanlar, ee, bunların derdi kendilerince o teker koydukları aktivizm alanına başka kimseyi sokmamak. Niye? Buradan işte e, hem ahlaki üstünlük kazanıyorlar, hem buradan para kazanıyorlar. Ee, i̇nsanların mağduriyetlerini kendi siyasetlerine eklenmiyorlar. Ee, tabii onlardan birisi olmadığında orada da bundan fazlasıyla rahatsız oluyorlar. Lincin temel kaynağı bu ve benim dönüp HDP'li milletvekillerine neredesiniz diye sormam. Nasıl sorarsınız bu insanlara diyorlar. Yani HDP'li milletvekilleri peygamber mi? Yani HDP'li milletvekilleri e, hani ne bileyim? Evet hükümet HDP'ye karşı hukuksuzca inanılmaz bir baskı yürütüyor, siyaseten silmeye çalışıyor elbette ama HDP'li bir milletvekilleri peygamber değil. Bütün milletvekillerine sordum gibi onlara da soruyu sordum ve hani CHP'lileri olduğu kadar böyle saklı konuşmadı. Neticede gerçekten ben bu kanaklıyım. Yani bu insanlara çok ağır bir baskı var. Çok büyük susuklar yapılıyor sürekli olarak. Ee, ama yani bunlar e, bu işte ahlaki tekeli, aktivizm tekelini başkalarına kaptırmamak için. E, ve e, kendi partilerine Allah söylendi diye böyle kudurdular. Bir hafta boyunca hiç durmadan saldırdılar. E, neticesinde tabii e, yani beni cancel etmeye Gayret ettiler. Edemediler çünkü herhangi bir değil, herhangi bir suçum yok. Ee, ama hani bence biraz onlar kendi kendilerine e, rezil, rüsva oldu ve birçok insanın yüzlerinde gördü diye düşünüyorum. Benim açımdan psikolojik olarak çok yorucu oldu. Çünkü sürekli iftira atılıyor size. Bunun aksini kanıtlamaya çalışıyorsunuz. Karşı taraf kanıtlandığı halde utanmadan yeni yeni iftiralar atıyor. E, zordu açıkçası. E, ama çok şükür e, gitti, gitti gitti rezil olanın onlar olduğunu düşünüyorum. Dava açacağım. E, fakat yani bu süreçte e, ben işlerim, çünkü ben normal bir avukat Ne e, anamdan babamdan almış olduğum bir para var ne e, bir yerden maaş alıyorum e, devletten. Kendi işlerimden o kadar e, uzak kaldım ve işler bitti ki bu işte Haziran Üskana, Ayşe Üskana falan açacağım davayı hala açamadım. Ne zaman açacağım bilmiyorum. Ama ilk önce kendi işlerimi toparlamam lazım. Velhasıl yani buradaki esas dertlerinin o aktivizm e, savunuculuğu tekeli olduğunu düşünüyorum. Çünkü her hak savunuluğu e, her mağduriyeti kendi siyasetlerine eklemeye çalışan insanlar bunlar. E, bunlardan büyük ahlaksız da yok ya. Yani. <gülüyor> e, böyle.
0: Evet burada bir virgül koyup ben e, Sayın Dinç Aslan'a da şu neden sorusunu yönelteyim. Yani Ali Gül'ün neler yaşadığını hepimiz gördük, gözlemledik. Olayın e, iç yüzünü de dinlemiş olduk. E, fakat bu hücumun nereden geldiği belli. Bir e, linç başlatıldı ve hangi kanaldan e, bu insanların aktığı belli. Muhalefetin yekpare olmasını beklememiz gerekiyordu? Yoksa bu olayı farklı bir şekilde mi ele almamız lazım?
2: Ya Bunun farklı sebepleri var. Şimdi hep aklıma şey sahnesi geliyor. İşte şu teröristlerden birine soruyor hukukçu, hakim işte, mesleğim nedir, profesyonel devrimciyim diyor. Profesyonel e, devrimci ya da profesyonel aktivizm diye bir geçim sahası var. Bir, bu insanlar e, birinin bu alana üstelik bir lavedel yani bir çıkar elde etmeden girdiğini görünce geçimlerini şeyde görüyorlar, tehlikede görüyorlar, bir tehdit algısı. Yani o alaya yapılan saldırı hakikaten ekmeğimden olacağım şeyle canhıraş bir saldırıydı yani hani makul bir saldırıda değil. Bir kere mesela rasyonel değil. Şöyle mesela Aliye diyor ki sen 2005'te işte feministler şöyledir demişim. Yine böyle prensip, hep prensipten bakma taraftarıyım ya ben. Ya feminist mücadele veriyorsun. Feminist mücadelenin asıl amacı nedir? İnsanları feminist söylenme, tanıştırmak ve ikna etmektir değil mi? Hani diyelim ki Bahadır yanlış düşünüyor normalde. İşte Bahadır diyor ki kadının yeri evidir. İşte bu. Kadının sesi evden çıkarsa namus perdesi yırtılır diye düşünüyor diyemiş Niye feminist olursun sen? Bahadır böyle düşünmesin. E tamam beni bir yerde ikna edeceğin yani o tarihsel çizgide benim işte 31, 32 yaşındayım, 31 yaşındayım. Kutalmış daha iyi biliyor benim kaç yaşında olduğumu o oh, Her hesapla eş arttırıyor beni de karıştırıyor. Neyse ee, o tarih çizgimde bir yerde ben aydınlanacağım. Bir kitap okuyacağım, bir film izleyeceğim, bir tweet göreceğim. Neyse. E sonra diyeceksin ki ben ne kadar yanlış bir yoldaymışım değil mi? Hani bunun için mücadele edersin. Tamam ben iddia oldum ve özür dilerim. Ben Ali'nin o zamandan da tanıyordum ve gördüm özür dilerini. Yani şimdi paylaştı, şimdi görmüş değilim. O zaman gördüm. Adam dedi ki kardeşim ben yanlış düşünmüşüm. Böyle değilim artık, böyle düşünmüyorum. Bu kadar namuslu, bu kadar edepli bir tavır var mıdır? Ya? Mesela siyasette hiç görmediğimiz bir tavır bu. Hani dünün teröristleri hiç terörle alakası olmamış gibi konuşabiliyor. Dünün İslamcıları hiç İslamcılıkla alakası olmamış gibi konuşamıyor. Ya Ahmet Davutoğlu, Parti Kurt'u sanki hiç başbakan olmamış gibi konuşabiliyor Türkiye'de. yani Hiç özellikler vermiyor. İşte genç o zamanlar daha da gençti. Bir adam çıkmış diyor ki kardeşim ben yanlış düşünmüşüm. E, bu da mesafemiz, mücadelenin başarısıdır değil mi? Bir adam böyle işte bizim bugünkü zihnimizde, bugünkü algımıza mahsurlu bulduğumuz, sorumlu bulduğumuz bir fikirden bir alma yaşayarak dönüyor ve üstelik bunu gizlemiyor. Hep böyleymişim gibi de davranmıyor. Hani o rolü de yapmıyor. Namussu bir şekilde diyor ki kardeşim ben yanlış yapmışım. Ulan senin mücadelenin maksadı bu. Ve maksadın bir adam daha hasıl olmuş. Bu da çok ender oluyor Türkiye'de. Bir adam daha asıl olmuş. Bir adam bunu yapmış. Sen bunu başarmışsın. Sonra adama her e, ortaya çıktığında, her bir konuda görüş beyan ettiğinde sen böyle dediğin vakti. Hani bu şey gibi. Peygamber geliyor. Tamam Peygamber Peygamber'e geliyor. Diyor ki. Allah'tan haber getirdim seni Resul olarak görevlendirdik bir mesajı insanlara yay. Peygamber yaymaya başlıyor. Diyelim ki işte onun mesela duasıdır. İki anurdan biri de İslam'ı güçlendir. işte. sonradan Hazreti Ömer olacak olan, halife olacak olan Ömer. Müslüman oluyor. Tamam. Maksat asıl oluyor. Sonra ne zaman Ömer konuşacak olsa peygamberin şey dediğini düşün. Lan dün putatapıyordum konuşma bilmem ne dediğini düşün. Çok absürt değil mi? Çok saçma değil mi yani? Kimse Müslüman olmaz eğer böyle davransa İşin bu rasyonel olarak bir sakat tarafı var. Zira bunların öyle rasyonellik falan işte işin felsefi tutarlılığı tarafı yok. İki, bu kadar camhıraş tepki vermelerinin sebebi de o bahsettiğim profesyonel devremcilik hikayesi. Burada bir geçim kaynağı da var. Bu geçim sadece maddi anlamda para kazanma değil. Mesela kimisi için bu bir kimlik. Hayattaki hiçliğini, noksanlığını, eksikliğini bunun üzerinden tamamlıyor ve bir Yeri daralacak yani işte. hani geldiği zaman ya da başkası geldiği zaman. Bir diğer tarafta şu gerçek anlamda özgürlükçi olduğu için diyelim ki gerçekten feminist olduğu için gerçekten çevreci olduğu için aktivizm yapan, aktivist olmaya gözü alan insanlar artarsa HDPlerin maskeleri Neden? HDP'liler terörle iltibatlı ve iltisaklıdır. Bu kendi beyanlarıdır. İşte Apo sizi PKK sizi tüküğüyle boğar. Apo'nun heykele dikeceğiz falan filan. işte Sayın Öcalan falan. Bunların söylemleri. Ve PKK'nın geldiği gelenek bir. Orman yakmayı tavsiye eder ve uygular. Bize Apo'nun sözü. Sorhabun dergisinin hatta yani hafızam beni yanıtmıyorsa 93 yılı Ağustos sayısı. İki Kürt genci birleşip bir çakıp orman yakamaz mı? Bu Apo'nun sözü. Bir başka mülakatında işte kadın dediğin şöyledir, böyledir. Kadını aşağılayan bir tavır. Yine iki Türk genci birleşip bir faşistin derneğini yakamaz mı? Yine Apul'un Kanla temizlenmediğimiz sürece temizlenmeyeceğiz. Yine Apul'un Şimdi PKK ya da herhangi bir diğer örgüt. Mesela FETÖ. FETÖ neydi? Diyelim ki bizim gibi adamlara hitap etmek için diyordu ki biz Türk dünyasında okullar kuruyoruz. İşte biraz böyle sol insanlara diyordu ki biz eşitliği sanmıyoruz bilmem ne falan. E i̇şte Kürtlere diyordu ki biz ümmetçiyiz. İşte ne bileyim İslamcılara diyordu ki zaten biz Mehdi'nin yolundayız. Şimdi herkese farklı bir suret takınabiliyordu. Ve bir örgüt şeması ortaya çıktı. Ulan liberal de var içinde, solcu da var. İşte e, ya da görünümlü diyelim bunlara. İşte ülkücü görünümlü de var. Ne bileyim bilmem ne e, PKK da böyle. Yani önemli olan örgütün asıl hedefine ulaşabilmesidir ve bizzat İmralı notlarında Abdullah Öcalan diyor yani yeni yöntemimiz bu kardeşler diyor arkadaşlar yeni yöntemimiz bu sırrı sen şunu yapacaksın herbine söyleyin bunu yapsın görev dağılıyor ve sureti aktan görünecekler ne yapacaklar işte biz cici çocuklarız orman yakmayız ne bileyim tabii AKP de çanak tuttu buna hatırlayın çözüm süreci ve Ergenekon soruşturmaları dönemini ikisi birleşti yani ikisi birbirinden bağımsız değildir Ergenekon askere pusu kurdu ve çözüm sürecinde de bu kurulan pusul sayesinde uygun ortam yakalandı. Ve temel iddia şuydu. PKK cici çocuktur, öyle şeyler yapmaz. Hep o asker içindeki o faşist çete var ya, işte o e, bıyık bırakan, işte bozkurt kolyesi takan, işte o gizli karanlık, yakaları kalkık, pardesülü, güneş gözlüklü adamlar var ya, işte hep bebekleri de onları öldürdüler, el bombalarını da onlar attılar, ormanları da onları, onları yaktılar diye bizzat devlet ağlı eliyle böyle bir propaganda yapıldı. PKK'nın cici çocuk, bir çocuk gibi görünmesi için bir ortam hazırlandı ve nitekim bugün HDP bu radikal sol ya da sol liberalizm gibi gördüğümüz söylem dizgesi üzerine oturttu kendisine bir propaganda yapıyor. Arada bir de ama kendisine ele veriyor. Ne zaman ele veriyor? Bazen böyle sıkıya geldi mi o örgütçü şeyini gösteriyor. Sesini kesiyor diyelim ki senin. İşte çatlak ses çıkmayacak, Ali konuşmayacak. Niye? Ulan örgüt lan burası yani. Öyle e, çocuk oynayacağımı zannettim bunun gibi bir tepki veriyor. Şimdi bu tarafı da var. Şimdi gerçekten bir çevreci, çevreyi önemsediği için çevreci aktivist olan bir adam e, veya adamlar insanlar, bir ekip sosyete, cemiyet her neyse güçlenirse birisi de getirir işte Bahadır da derse ki kardeşim bunlar sorgulunluğunda böyle yazmışlar. HDP sorgulanmaya başladı. O yüzden şeyi istemiyorum. Hiçbir başka yapı bu konuda fikir beyan etmez. Beyan ettiğinde de bir argumentum ad hominem yapıyorlar? Diyelim ki ben ya eş insanlarla ilgili bir görüş beyan ediyorum. Onların haklarıyla ilgili ve onların haklarını savunan. Faşisten mi dinleyeceğiz bunu diyor. Ben ne alakası var? Yani bir kere ben faşist değilim de. Ben gördüğünüz üzere programda da gördüğünüz üzere gayet sakin İşte sevgili kelebi gibi bir adam. Başlıktan mı dinleyeceğiz? Bir, İyi Partili'den mi? İyi Partili'den de istifa ettim. Neyse, hala böyle İyi Partili gibi aldım. Ya da işte ne bileyim Bıyıklı'dan mı dinleyeceğiz? Ya da işte Esmer'den mi dinleyeceğiz? Hepsini başka yerden. Mesela atıyorum. Mansur Yavaş, ülkücü kökenli. Ya bir güzel bir şey yapıyor adam. Mesela ihalede şeffaflık şeyini. Belki Avrupa'da bile olmayan tamam mı? Bir... Yenilikle, inovasyonla hakikaten çok yerleştiriyor ve kültür haline geçiyor. Diğer belediyelere örnek olmaya başlıyor. ve biz faşistlerden öğreneceğiz. Ya ne alakası var? Ya? Bir kere dedi ki adam ne güzel doğru yapmış. Allah razı olsun. Ama dememesinin sebebi bu. Geçim alanı veya örgütün stratejik olarak doldurulmasını işaret ettiği alan dolmuş olacak ve bu örgüt adına tehlikeli. Özellikle kişisel olarak ve Türk olarak da Ali'nin başına geleni bu minvalden de önemsiyorum. Yani Ali'de bir dostumuz var. Ali'ye Saldırsa da her türlü destekleyeceğiz. Ama o saldırının arkasında aslında bu güncel mesele üzerinde büyük resme dair ve büyük resim tabirini kullandığım için tiksiniyorum şu an kendimden. Hep AKP'liler kullanıyor. Büyük resme dair de bir emare görüyoruz. Nedir o büyük resim? Ya çok işgal edilmiş bu alanlar. Biz, burada biz özeleştiri de yapmalıyız. Ben milliyetçiler adına konuşuyorum. O kadar terk ettik ki bu alanları. Mesela çok acıdır. Hep dile getirdiğim bir şey rahmetli Fırat Çakıroğlu şehit edilirken feminist görünümlü örgütler tarafından önce e, hedef gösterilmişti kamçı. Niye bunu yapıyorlar? Kadın meselesi hassas bir mesele. Mesela bu tacizcidir dediğin zaman adamı yalnızlaştırırsın. En yakın arkadaşları bile hatta belki annesi babası bile arkasından çekilir. Yalnız kalır. Yalnız kaldığı zaman katletmek kolaylaşır. Hedefe oturtmak linç etmek kolaylaşır. İşte Ali'ye yaptıkları gibi. Sen bilmem ne zamanında Feministlere şöyle demiş. Belip ki demiş olsun lan adam özür demiş ama onu gündeme getireceksin ki Ali yalnızlaşsın ve sen Ali üzerindeki tasarrufunu daha rahat uygula. E, hükümetin yöntemi de bu. Hükümet bunu yapmıyor mu işte. diyor ötekine bilmem ne diyor. Zaten hepimiz FETÖ'cüyüz. Türkiye'de FETÖ'cü kriterlerine uymayan kimse yok. Ben varım ama bak mahkemeden belgeyle yani hiç bütün kriterlerde sıfır çıktı. E, merak ediyorum AKP'liler giyse o kriterleri yüzde kaç çıkarlar? Yani yüz kriterde 150 falan tutturabilir onlar. Neyse. Şimdi böyle bir durumda en az AKP zihniyeti kadar tehlikeli bir zihniyetin özgürlükçü mücadele alanlarını işgal ettiğini görüyorum. Burada dediğim gibi bak onlara tamam iğneyi batıralım, çuvaldızı da kendimize batıralım. Biz terk ettiğimiz için. Ha, biz zannediyoruz ki bir de şu da var. İşte ya kadınlarımızla çiçektir ya da işte çevreyi de koruyalım kardeşim yani falan dediğimiz zaman e, iş Hasıl oluyor zaten değil. Aktivizim iş işte Ali'nin yaptığıdır. Gideceksin oraya. Diyelim kaz dağılır. Ya keşke ağaçları kesmişler Değil gerekirse git. Dur o şeyin önünde Nedir ondan? İş makinesinin önünde. Ya da milletvekili. Bak e, Ali'nin sözünü kesmek istemedim. Şimdi milletvekili benden daha nasıl diyelim e, muktedirdir aktivist olmaya. Niye? Dokunulmazlığı var. Beni evimden alırlar. Değil mi? yatağından alırlar. İşte bu, o şeyin Süleyman Soylu'nun lafları bunlar işte. Şöyle yaparız, böyle yaparız. Milletvekili yapmak daha zordur. Ya? Milletvekili aktivistlik yapsın o zaman. Yani milletvekili temsil ettiği kitlenin işte ad üstünde vekili ve o dokunulmazlıklar falanlar filanlar yasa koyucu tarafından niye verilmiş ona? İşte aktivistlik yapabilsin gerekirse normal vatandaşın yapamayacağı radikalite bir takım işler yapsın ki bir takım meselelere dikkat çekebilsin. Diyelim ki ülkede medya işte ya da diğer bir takım devlet imkanları falan kötü zihniyetli insanlar tarafından ele geçirilebilir. Ya da böyle bir takım yozlaşmalar, koflaşmalar, çürümeler, bozulmalar bazı doğruların dile getirilmesini engelleyebilir. Hiç değilse milletin vekili olan bu insanlara bir takım haklar ve imtiyazlar tanıyalım ki Aralarında sağduyu sahibi olanlar başlarına bir şey gelme korkusu olmadan konuşabilsinler diye var dokunulmazlık. İhale kovalarken yakalandığında örtbas edilsin diye yok. Ama milletvekillerinin ekserisi serisi ihale kovalarken yakalandığında örtbas edilsin diye kullanıyor. Bir kere de demiyor ki kardeşim işte Bahadır, Ali, Kutalmış bizi izleyenler. Ya bu çocuklar bizim kavgamızı veriyor. Ya bu çocukların sahada verdiği kavga üzerinden biz bu ceylan derisi koltuklara oturuyoruz. İşte emmimizin oğlunu danışman yapıyoruz, dayımızın kızını sekreter yapıyoruz, millete maaş verdiriyoruz, kendimiz maaş alıyoruz. İşte ömür boyu bir takım ayrıcalıklara kavuşuyoruz. Ya ben de gideyim de yazık şu çocuklara yanlarında durayım demeleri lazım. Dedirtmek için de annenin yaptığı gibi tepkiler göstermek lazım. İşte ben kendimce mesela kendi kuruluşundan itibaren içinde bulunduğum partiden istifa ettim ve eleştirdim. Dedim ki bu böyle olmaz. Çünkü evet ben kişisel olarak mesela Meral Akşener bana beni bugün Aras'a dese ki hani öyle de konuşurduk öyle bir iletişimimiz vardı. ulan eşek sıfası ne istediğimi vermedim. Kişisel olarak ben şikayet edemem. Ama ben mesela partimin Meryem Kavakçı olayı vardı ya hatırlayın. Sözcüsünün Meryem Kavakçı'yı savunduğu bir manzara görmek istemiyorum. Çünkü ben AKP'li olmadığı için atanamayan yüksek puan almasına rağmen mülakattan da geçmesine rağmen işte ne bileyim Ağzıyla kuş tutmasına rağmen atanamayan, maaş sahibi olamayan eğitimin boyunca yaptığı masrafı çıkaramayacağı işlerde belki 10 sene 15 sene boyunca çalışmak zorunda kalan ev alma, tatil yapma işte ne bileyim sevdikleriyle bir güzel zaman geçirme hayalini bile kuramayan gençlerin tercihisi olduğunu düşünüyorum. O zaman onlar benim kavgam verecek. Başörtülü bacımızın tırnak için o AKP'li deyimini kullanmak için söylüyorum. Başörtülü bacımızın şeyinin kavgasını vermeyecek. Meryem Kavakçı'nın kavgasını vermiş. Benim kavgamı Diye ben istifa iki tepki göster Tepki de göstereceksin, teşviği de yapacaksın. Nedir? Benim işime gelmeyen bir şey yapıyorsan, ben protesto ederken yanıma gelmiyorsan sana tepki gösteririm. Seni yuhalarım, yumurta atarım. Hiçbir şey yapamıyorsam işte karşına geçer bu femen falan yapıyor ya memelerimi açarım. Gerçi ben açarsam bayağı sıkıntılı hani bir manzara olur ama bir şey yaparım. Seni rezil ederim, taş atarım, üzerine su dökerim değil mi? Hani fare bile köşeye sıkıştığında kediyi dövebiliyor. Ben de o küçük cürmümle sana bir zarar ver. Ama işime geleni yaparsan, seni överim, minnete de öldürürüm. İşte ne yaparım? Ali birkaç kişiye yaptı onu sağ olsun falanca bizi aradı dedi değil mi? E bizim de ödül ve cezalarımızın olması lazım vatandaş olarak. Bu bakımdan sadece Ali özelinde değil, Bütün bir kaygımı geçtiğim Kendisine dair kaygı duyan gençliği. Yani şu Ali şey dedi ya, siyasete bile bulaşmamış gençler. Bak siyaset sizi arar bulur. Çünkü bir ülkede bütün meselelere karar veren siyaset meselesidir, kurumudur. Eğitim müfredatından nasıl olacağına, işte, nasıl olacağından sağlık politikalarına, kimin terörist olduğuna, mesela kimin ahlaksız olduğuna bile siyaset kurumu karar veriyor. Yani siyasetten uzak durarak bir şey yapamaz. Kendine rağmen kaygı duyuyorsan siyasi olarak aktivist olman lazım. Bu mutlaka git bir partiye katıl işte teşkilatlarda al demek değil. Siyasetin tek yöntemi de parti değil. Ama ne yapacaksın? Aktivist olacaksın ve şeyi göstereceksin. Sadece hükümete değil. Hani işte nasıl olur da sen HDP'li vekilden hesap sorarsın? Ulan Tayyip Erdoğan'dan hesap soruyoruz biz. Yani senin HDP'li vekili mi dinlersin? Çok sevdiğim öyle bir fıkra var. Sosyal senternasyonel toplanmış. İşte... Türkiye'ye diyor ki ulan biz Allah'ın kitabını reddettik geldik. Marx kim oluyor yani? Gerekirse onu da değiştiririz. Şimdi bu iş böyle. Ben Tayyip'e karşı çıkacağım ve tutuklanmayı, dayak yemeyi bilmem neyi göze alacağım. Aman efendim sen benim HDP'li işte sevgi pıtırcıya özgürlük kahramanı vekilimi nasıl eleştir? Çin lan senin vekili. Yani Türkiye tarihinde padişahlık dönemi dahil Tayyip Erdoğan kadar güç teksifi yapmış adam yoktur. Hele ki bu kadar uzun bir süre boyunca ben böyle bir güç teksifine karşı olmayan cürmümle bir ateş atmaya kalkıyorum. O kadar cesurum. Benden derken Bağda'nın İçhasa'ndan bahsetmiyorum. Ortalama bir aktivist Türk gencinden bahsediyorum. Sen bana diyeceksin ki sen beni sorgulayamazsın. Sen kimsin falan. Vallahi döverim seni. Diye tepki vermek lazım. Hatta dövmek de lazım. Belki milletvekillerini dövsek, milletvekilleri seçmenlerinden dayak yese siyaset kurumu daha da düzelebilir diye düşünüyorum.
0: Evet. Ee, yine gergin bir yanıt oldu bu. Yarın <gülüyor> kesinlikle başımıza ağrıyacak. Ben ee, şimdi
2: ben belli ediyorum değil mi ya? Yani bayağı da şu an bir saati geçkin sürede sigara evet. işlemi
0: de... Bu arada bir saati geçmemizle alakalı Ali ile yayından önce kısa bir konuşma yapmıştık ama ben e, sizin lafımıza sığınarak bir 15 dakikada uzatmayı rica edeceğim sorunu yaratmazsa. E, bir soruyu iptal ettim. Pek, yayın akışına pek sadık kalamayacağız ama kritik gördüğüm bir soru var. Şimdi ben bu soruyu sorarken Konuyu tekrar Boğaziçi'ne çekmek istiyorum diye bir giriş yapmam lazım. Aslında Ali Bey ile alakalı tweetler atarken, bir tweet dizisi hazırlarken ona gelen tepki olayı tamamen için dışına çıkarmaktan ibaret. Yani o bahsettiğimiz toplumsal muhalefet algısının veya Boğaziçi direnişinin işine kesinlikle gelmeyen, işine yaramayan, aksine direnişi kırmaya çalışanların işine erayan bir linç girişimiydi. Hatta linçti daha doğrusu bu. O yüzden... Konuyu çekerken bu çok dikkat çekiyor. Şimdi için tekrar geldik. Ee, ve burada e, soruyu şöyle kısa tutacağım vaktimizi açtığımız için. Bir gerçek var. Ee, Boğaziçi direnişi aslında burada bir sivil siyaset gerçeğiyle bizi yüzleştirdi. Ee, belki Gezi Parkı döneminde bunu bir nebze düşünebilirdik ama bugün e, farklı bir şeyden bahsediyoruz. Kesinlikle bir meseleye odaklanmış e, bir haklı talep, bir direniş ve hatta bu partilerin de siyasetine yön vermeye başladı bir noktada ama partiler üstü mü diyelim yoksa partilerden münezzeh mi diyelim bir siyaset yarattı sivil bir şekilde. Sizin buna dair tespitlerinizi ve gözlemlerinizi, görüşlerinizi merak ediyorum Ali Bey.
1: Öncelikle şöyle ben buna kesinlikle katılıyorum. Bu süreç bize şunu çok çarpıcı bir şekilde gösterdi. Hala hazırda zaten işleyen bir şey var. Türkiye'de Sivil siyaset, geleneksel veya kurumsal siyaset dediğimiz işte bu parti örgütleri ve milletvekilleri işte parti başkanlarından oluşan siyasetin çok önünde. Bunun elbette bir kere kuşak değişimiyle alakası var. Bizim kuşağımız şehirlerde büyüyen işte çoğunluğu üniversitede okuyan veya daha kozmopolik okuyan internet kültürüyle büyüyen kuşak çok daha bireyci ve özgürlük talep eden e, aynı zamanda bu talebini de gerektiği noktada bizzat dile getirmeye teşne bir kuşağımız var. E, böyle olduğu için de e, sivil bir şekilde siyaseti kurmak mümkün ve adım adım kuruluyor. Bahadır abinin dediği gibi siyaset yapmak yalnızca bir siyasi partiye katılarak yapılabilecek bir şey değil. Tam tersine bugün e, bu siyaset yapmak istiyorsanız bence en e, doğru tercih herhangi bir siyasi partiye katılmamak olur. Çünkü siyasi partiler Türkiye'de gerek hem yapıları itibariyle hem de içinde yıllardır bulunan ve siyaseti meslek haline getirmiş yaşlı başlı erkeklerin özellikle e, devletin ve kamunun kaynaklarını talan etmek için kullandıkları aygıtlar siyasi partiler. Bunda e, sadece iktidar partisini de hedeflemiyorum. Yeni kurulan partiler yani özellikle e, hani e, işte daha yeni kurulmuş olanların Böyle bir işlere girme şeyleri olmayabilir ama... Işte Cumhuriyet Halk Partisi olsun... Diğer muhalefet partileri olsun... E, bu tarz siyasetçiler de dolu. Ve burada gördük... işte az önce yine Bahadıran abinin de dediği gibi... E, biz milletvekillerinin bir şey yapması için bitiyoruz. yani Biz herhangi bir milletvekilinin kara kaşına, kara gözüne... Oraya gelip bulunmasını istemiyoruz. Milletvekilleri zaten e, çok zeki olmayan insanlar. E, söyledikleri şeyler... hani Zaten... İki cümleyi bir araya getirip söyleyemiyorlar. Görüyorsunuz yani her gün buna rastlıyoruz. Yaşlı başlık tabii o, hani çok şey yapmak da istemiyorum ama bu insanları biz zorla itiyoruz. Bunlara argümanlarını biz veriyoruz diyoruz ki bakın böyle söylemeniz lazım. Gelmeniz lazım, yapmanız lazım, etmeniz lazım. Bir noktada e, özellikle gençler olarak şunu da fark ederiz. Ya niye biz bu adamları bu işi yaptırmaya çalışıyoruz? Bu işi bizim yapmamız lazım. Çünkü zaten bunlar bunu becerme kabiliyetine de sahip değil. Böyle bir zekaya da sahip yani mesela bu öğrencilerin tutuklanmasında Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faik Öztürağ'ın bizzat katkısı var. Çıktı, aptal aptal konuştu. Vay işte bizim dini değerlerimize şöyle denildi, böyle denildi vesaire. Ya sana mı kaldı ya? Türkiye'de yani dini değerleri savunacak insan mı yok? Şimdi bu adam yarım akıllı bir adam. Yani konuşurken de fark ediyorsunuz Faik Öztürağ'ın ne kadar zekası ne kadar seviyede olduğu belli. E bu adam yani Büyüdüğü ortam bellidir, kültür bellidir, çok uyaran da almamış beyni. Dolayısıyla yani ondan sonra geçtiğimiz günlerde bunu da söylemek istiyorum. Avukat Mert Yaşar bir tweet atmıştı Özlem Zengin'le ilgili. Ve bu tweet ne Özlem Zengin'e hakaret içeriyordu ne Cumhurbaşkanı'na hakaret içeriyordu. Bu adamı Fahrettin Altun hedef gösterdi. CHP'li Engin Özkoç o da kendi o da işte yaşlı başlı yarım akıllı bir milletvekilimiz. Ee, o da çıktı dedi ki Özlem Zengin işte yapılan bu şeyi kılıyoruz vesaire zarf. Şimdi gençlerin hepsi görüyor. Yani bence Türkiye'deki insanların çok büyük bir çoğunluğu görüyor. AKP'nin mağduriyet yaratmak için uydurduğu bir gündem bu. Şimdi sen milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili hatta bu bir şey başkan vekili değil ama önemli bir görev var mecliste. Sen bu görevdeki bir vatan insan olarak yani çıkıp bu avukatın tutuklanmasına nasıl katkı sağlarsın ya? Yani? yani sen Türkiye'nin başka sorunu yok mu da biz Özlem zengini hakaret edilmiş mi edilmemiş mi bunu kınıyorsun? Yani Boğaziçi'de öğrencileri döve döve gözaltına alıyorlar. Tutukluyorlar. Özgürlüklerinde ne diyorlar? Sen bunu kınadın mı Engin Özkoç? Kınamadın. Yani ben hiçbir şey görmedim. Belki bir iki tweetle etenemişsindir. Ama Özlem zengini hakareti işte güya siyaset yapıyorlar kendilerince. Yani bunu da siyaset yapmak zannediyorlar. İşte AKP'ye çok şey vermeyelim. Aman bize onu derler. Yani siz ağzınızda kuş tutsanız, AKP size yine bir şey der. Hiç şaşmaz yani. Ellerinde medya gücü var. Elbette ki sizi bir şey demek bu adamların göreniz abi. Ee, ama şunu görüyoruz. Yani bu yarım akıllı siyasilerin sadece yarım akıllı da değiller. Çok büyük bir çoğunluğu bu isimlerin hani şeylerini bilmiyorum. Ama ee, en küçük ilçe teşkilatından en yüksek makamlara kadar muhalefet partileri dahil olmak üzere İktidar Partisi de bunun bayrak taşıyığını tamamen yolsuzluğa bakmış e, her türlü hırsızlığın adam kayırmanın, kamu kaynaklarını talan etmenin e, mes- talan etmeyi meslek haline getirmiş insanlar siyaset yapıyor. Diye. Ve bunun ceremesini biz çekiyoruz. Biz vergi ödüyoruz, bizim paramızı çalıyorlar. Biz zulme uğruyoruz, bizim yanımızda durmuyorlar. E yani ee, insan isyan etmekten başka bir şey yapamıyor vallahi bir gün kendimi yakacağım meclisin önünde yani çünkü bu yani senin siyaset yapmana da izin vermiyor ee, seni de engellemeye çalışıyorlar ya kardeşim biz sizin köleniz miyiz ya hadi diyelim ki bunlar zalim yani bu hükümet zalim bu hükümete des, hani, e, bürokratları da icracıları da zalim ama ben, sen benden oy istiyorsun alıyorsun da ben sana oy vermişim yani sen benim arkamda durmuyorsun benim paramı sen de talan ediyorsun. E, e, sen benim sorunlarımla ilgilenmiyorsun da. AKP'li Özlem Zengin'in hakaretiyle ilgileniyorsun. Gençlerin yanında durmuyorsun. Tam tersi onların tutuklanması için faik östürak aptal aptal konuşuyorsun. Yani biz niye buna katlanalım ya? Şu an buna katlanıyor olmamızın tek bir nedeni var. E, ben bu kuşak meselesinin özellikle 1990'dan itibaren Türkiye'nin şehirleşmesiyle, üniversiteleşmesiyle, internet kültürüyle, e, haşır olmasıyla Yeni bir kültür yaratıldığını düşünüyorum. Bugün bizim bu yaptığımız konuşmalarda, Clubhouse odalarında yapılan konuşmalarda, Twitter'da bizim kuşağımızın söyledikleri şeylerde yepyeni bir ahlak ve yepyeni bir kültür yaratılıyor. Bizzat biz bu sürecin içindeyiz. Biz ne diyoruz mesela? Yüz, binlerce insan bu Boğaziçi meselesi başladığında şunu söylediler. İşte Kabe'ye hakaret edildi. Birçok insan dedik bir saniye ya. Biz de bunu konuşmayacağız ya. Ne Kabe'ye hakaret edildi. Edildiyse edildi kardeşim. Bizim şu an konuşacağımız şey bu iki gencin suçsuz günahsız yere tutuklanmasıdır. Çünkü bu çocuklara hakaret etmedi Kabe'ye. Şimdi Kabe'ye hakaret edildiyse Türkiye'de binlerce İslami örgüt var. Binlerce yani Türkiye'nin de milyonlarca Müslüman var. Bunlar zaten tepkilerini gösterirler. Ama buradaki konu bu çocukların tutuklanması dediler. Şimdi bu yeni bir ahlak yaratmaktır. Yeni bir çizgi çekmektir. Muhalefet bunu beceremiyor. Bunu takip etmeye yetecek zeka yok. Yaşlarından mütevellit kaynaklanıyor genelde bu. Belli bir siyasetçiler, erkek siyasetçiler çoğu şeyi anlamıyor. Siz de tanıyorsunuz siyasetçileri. Tanıştığınızda da fark etmişsinizdir. Tanışmayan arkadaşlar da yarın bir gün tanıştıklarında görecekler. Gerçekten zeka olarak da düşük insanlar bunlar. Yani anlayamıyorlar. Dünyayı kavrayamıyorlar. Bugün gelinen dünya bizim dünyamız. Ee, ve dünya çok hızlı değiştiği için güncel olmak önemli. Tecrübeliden ziyade günceli yakalayabilmek önemli. Bundan 20 sene, 30 sene önce, 40 sene önce tecrübeli olmak daha önemliydi çünkü dünya aşağı yukarı aynı şekilde ilerliyordu ve yapmış olan, bunu deneyimlemiş olanın tecrübesi çok önemliydi. Ama bugün gelinen noktada herkes güncel olanı arıyor. Şirketler güncel olanı arıyor. Özel sektör güncel olanı Siyasette de günceli yakalayabilen bu kültürü, bu günü yakalayabilen insanların siyasette olması lazım. Ama... Bence bu siyasi partilerle bunu yapabilmek imkansız. Çok uzak olmayan bir tarihte sivil siyasetin kendi kendine bunu getireceğini düşünüyorum. Özellikle bu hükümet seçimde aramızdan gittikten sonra Türkiye'nin yaşayacağı rahatlama da buna çok elverişli bir ortam sağlayacaktır. Son olarak şunu söyleyeyim yani gerçekten her bir gencin yapması gereken bir şey var. Siyaset sadece siyasi partilerde yapılan bir şey değil. Ee, tek bir şey seçip onun siyasetini de yapabilirsiniz. Bir çevre örgütüne üye de olabilirsiniz. Hayvan hakları ile ilgili bir derneğe üye de olabilirsiniz. Lütfen bir sivil toplum örgütüne katılın. Veya bir sivil toplum örgütüne de illa ona da üye olmak istemiyorsanız e, bir alan seçin ve o alanda tweet atın. Yani o alanı, o örgütleri Twitter'dan takip edin. E, o sivil toplum örgütleri onlara destek sağlayın. Yani siyaset böyle adım adım kurulan bir şey. E, ve hani biz bu siyaseti gençlik olarak zaten kendi kuruyoruz. Bundan eminim ki 5 sene sonra 10 sene sonra çok bambaşka bir ülkede yaşıyor olacağız. Hep beraber
0: duracağız. Evet. Riskli bir konuşmayı da bir tur daha tamamlamış olduk. Şimdi evet. e, Sayın Dinç Arslan'a döneceğim ben. E, Ali Bey biraz daha çünkü konuşursa mecliste, eken, meclisin önde kendini yakma işlemini biraz erken alacak. E, şimdi son cümle aslında güzel bir özetti. Ben de soruyu sorarken şöyle bir gözlemden bahsetmiştim. Boğaziçi direnişinin bir e, sivil siyaset gerçeğini ortaya koyduğunu söylemiştim. Bir, buna katılıyor musunuz siz Sayın Dinç Arslan? İkincisi, e, partilerin dışında bir siyaset mümkün müdür? Bu noktada Ali Bey'e e, katılıyor musunuz ve sizin görüşlerinizi merak ediyorum
2: her iki konuda da. Ben Ali'nin söylediklerine, tespit ettiklerini biraz genişletmek istiyorum. İşin başka bir tarafı da var. Aslında konuştuğumuz şu muhalefet kendisine etmek zorunda. Çünkü muhalefetin temsilcisiyle tabana arasında bir makas var. Ee, i̇şte yani, klasik siyase şöyle yapılıyordu. Ben adayım. İşte sizler geliyorsunuz. Ben size bir şeyler vaat ediyordum. Sana ihale vereceğim. Sana kadro vereceğim. Fakat ortada şöyle bir kitle var şimdi. Ya bana bir şey verme. Ben hallederim. İşte, Ali avukat bir şey istiyor mu? İşte bana ihale mi verin? Diyor. İşte kendimize gazetemiz var, işimiz gücümüz var, bir ihale mi kovalıyoruz? Yok ama bir şeyi inandığımız için yapıyoruz. Bunu yapmamızdaki en temel saygılarından biri de şu muhtemelen, tahmin yürütüyorum kendimize dair, yaşam tarzımızı tehlike altında gördüğümüz için dolayız. Yani bizzat doğrudan varlığımıza bir kasıt olduğu için ya bize hiçbir şey vermelerine gerek yok. Biz zaten kendimiz kendimizi ikna ediyoruz aktivist olmaya çünkü yapmazsak bizi dövecekler, öldürecekler. Yani Tayyip Erdoğan biraz daha gaza alsa bu, bu, bu, bunları gördüğünüz yerde öldürün diye talimat verecek. Yani. Yani biraz daha böyle bir e, şey yapsa, kendine güveni gelse mesela yüzde ellilerde gezmese de 60'ı bir garantiye aldığını görse diyecek, isim verecek ya. Yani. her gün çetele falan tweet falan atar. Yani. Şunları indirin falan diyor. Çünkü hesap diyor kimse. Denge mekanizması yok. Balans, çek balans yapılamıyor İşin bir de diğer tarafı var. Şimdi programdan önce Ali ile de konuşurken bahsetmiştim. Şimdi eşimle tatile gidiyoruz. Son 50 kilometre de yoruldum. Benim sensör. Hafif de böyle uyukluyorum. Bir gürültüyle uyandım. Tırın altından sonra da çıktık. Dedim ne oluyor yani ne yaptın falan. Ben haklıydım dedim. Haklıydın ama ölü olabilirdik yani hani haklı olduğu için ısrarla üzerine son süratle gelen tırın altına şurda arabayı. Muhaliflerde de bir haklılık senzoru var yani tabii haklıyız evet haklıyız tam. Yani Tayper istememek zaten hani çok basit bir haklılık. bu. Bu kadar haklı olmak için de çok yüksek zekaya birikime de gerek yok ama haklı ve ölü olabiliriz veya haklı olmak başarının yegane anahtarı değil. Doğruyu savunuyor olmak, başarının yegane anlatılığı değil. Tabanda da şöyle bir sorun var. Doğru örgütlenme modelini ve doğru protesto modelini henüz bulamadık. Şimdi benim siyaseten bir görüşüm var. Bu görüşü kenara bırakalım. Objektif bakalım. Diyelim ki mesela bu Boğaziçi dayanışmasının bir listesi vardı. İşte şuna da karşıyız, buna da karşıyız. Yani şey aklıma geldi, şu protestolarında siz de her şeye karşısınız ya diyen dayı aklıma geldi. Dedim ki orada anlatılan her şey de doğru olsun. İşte Roboski'de katliamına karşıyız, şu kayyumana karşıyız, buna da karşıyız. Hepsi de doğru olsun. Şunu da tartışmak lazım ya. Bu yöntem doğru mudur? Yani haklı olduğun bir mesele var. Bir protesto yapıyorsun. Toplumsal destek alıyorsun. Roboski'yi de anacağız. Mesela hani çıkıp herhalde Türkiye'de benden başka ben bir Türk niyetçiyim deyip eş hukuki hakları garanti altına Alınsın diye. Açıktan görüş beyan neden yoktur. Kişisel sohbetlerde oluyor bu ama. Hani riskli bir alan ya böyle hani sana ilk ederler derler gibi bir korku var. Benim öyle bir şeyim yok. Ee, neyse yani gayet bu anlamda pro eşinsel olduğunu düşünüyorum. Fakat şunu soruyorum. Niye Sen sembolü bayrakla gidiyorsun? Mesela ben de Turan bayrağıyla gideyim. Rektör protesto ediyoruz. Ya da mesela orada işte doları da mı potasyon edelim? Dolar niye yükseliyor? Ne bileyim? Netflix'teki filmlerin kalitesinin bozulmasını da mı orada potasyon edelim? Yani bir fırsat geldi mi elimize? Her şeyi aynı anda mı konuşacağız? Bakın mesela asker şeyinde anlayışına, militar şey, askeri teoride şöyle bir şey var: Savaş nasıl kazanılır? Geçici ve yerel güç teksiyle kazanılır. Bu ne demek? Şimdi cephe hattı dediğim kilometrelercedir, değil mi? Düşmanın zayıf noktasını bulursun. Güçlerinin önemli bir kısmını orada yoğunlaştırırsın ve sen orada yoğunlaştığında orada mutlaka düşman gedik verir. Ve eğer düşman anında reaksiyon alıp da o gediği kapatacak bir e, manevra yapamazsa sen o gedikten girersin ve o cepheyi dağıtırsın. Savaşlar böyle kazan. Bu siyasi mücadelelerde de böyle. Haklı olduğun bir alan varsa orada bir toplumsal taban yakalamaya başladıysan Orada yoğunlaştır gücünü ve her şeyi birbirine bulamak etmeye kalk. Böyle bir ders alıyoruz bazı yapı protestolarında. Atiye Elham diyor ya, yanımız her şey birden istemek, ya yani her şey birden olmaz. Yani işte ben de şey mi yapayım? Hani tekrar ediyorum. Niye tura kurmuyorsunuz kardeşim? Tura da kurun mu diyeyim? Yani hani anlamsız. Bu tamam benim talebim makul bir talep. Benim bunu söylemem de beklendik bir şey ama mi Orada işte bunu umursamayan kitleler var. Ve o kitleler diyecek ne diyor lan? Bu bıyıklı geldi salak salak konuşuyor burada diyecek değil mi? Bu da bunun gibi. Bir yandan şu var Ali'nin dediklerine çok yakından kalben katılıyorum. Aman AKP bizi çerçevelemesin diye sürekli böyle yok ya biz daha Müslümanız. Hay lay falan öyle hiç olmaz. Hani AKP sakat bırakalım diyor olmaz. Öldürelim diyor. dilimize sözü Bu AKP yalakalı Seçmeye de ikna etmiyor ki. AKP seçmeni de ikna edemiyorsun. Oradan oy da alamıyorsun. Bu var. Fakat diğer taraftan da AKP'nin senin çerçevelemesine, edemesine senin toplumsal tabanını sarsmasına, red herring stratejisi uygulamasına, herring ringa balığı. Bu ringa balığı turşuları çok kokarmış tamam mı? Av köpeklerini eğitirken onu kullanırlarmış. Yani daha güçlü bir koku ya. Köpek onun peşinden gidermiş, onun peşinden gitmesine engelleyene kadar eğitirlermiş köpeği. Şimdi uyguluyor AKP. Ya mevzumuz, işte saçma bir rektör ataması ve daha önemlisi bundan daha önemlisi bu saçma rektör atamasına karşı anayasal hakkını kullanan gençlere uygulanan tetiş politikası. bunun adı tetiş politikasıdır. Polis eliyle, siyaset kurumları eliyle, bakanlar, cumhurbaşkanlığı eliyle o çocuklara uygulanan bir dehşet politikasıdır bu. Meseleniz bu. Odağımız, ölçümüz, her şeyimiz bu. Ama hükümet ne yapıyor? E orada işte teröristler var, orada eşcinseller var, orada dinimize sövenler var. Hükümet bunu yapacak. Yapacak diye kendimizden, kimliğimizden, taleplerimizden vazgeçecek dediğimiz. Ancak bunları dile getirirken dikkat etmemiz lazım. Bir, iki, uzlaşı aramamız lazım. Sırf kendi küçük kitlemize yahut marjinal kitlemize, marjinali sınırda olan anlamında söylüyorum. Siyasetin konturunda kalmış, sınırında kalmış, küçük. Bir sürü kitle var. Ben de bunlardan birine dahil. Sırf ona meşruiyet kazanacağız diye. Oranın doğal toplumsal tabanı arasına yeni kamalar sokmamamız lazım. Benim daha selsiyetlerim var değil mi? Ee, i̇şte misal, az önce örnek verdiğim Fırat Çekoroğlu. Benim için çok önemli bir duygusal ağırlığı var. Sen bunu malzeme etmeye başladığın anda sen... Dünyanın en haklı insanı o, beni yanında göremezsin. Çünkü işin duygusal tarafı da var. İşin başka başka hassasiyetleri var. Ki Tayyip Erdoğan'ın iktidarının sırrı burada hassasiyet üzerinden onları kaşıyarak farklı farklı hassasiyetleri birbirliğe sürekli kapıştırarak siyaset ediyor. Muhaliflerin de burada ben kendimi de dahil ederek söylüyorum. Bunun farkına var mısın? Ve uzlaşı ortamlarını aramasın. Uzlaşı yöntemlerini aramasın. Ve meselelerin Bazen olduğu gibi bırakması lazım. Bu ne demek? Mesela gezi olayları zamanında şey var. Bu hükümet düşürür mü? Şöyle mi olur? Böyle mi? Ya da bu neyin başlangıcı? Çünkü buna gerek yok. Benim fikrim öyleydi gezi olayları zaman. Bir kere gezi bir şeyin dedim başı değil. Bence sonu. Klasik gençliğin sonu. Yani 90 sonrası doğan gençler boluk nesli, bolluk zamanı gençler. Babalarından farklı, annelerinden farklı bir davranış kodunu e, yaşattıklarını gösterdiler. Eski gençliğin ölümünü ilan ettiler. Bir mezar taşını koydular. Türkiye tarihinde zannetmiyorum 5-6 milyon gencin aktif olarak katıldığı bir başka e, bu denli yoğun bir toplumsal infiyar olsun. Olay olsun, bir fenomen olsun yoktur. Demek ki eski klasik konvansiyonel gençliğin sonuydu o. Neyin başlangıcı? Bunu söylemek için erken. Ama ne yaptı mesela Gezi'den bir parti yaratmaya çalıştılar değil mi? Haziran hareketi miydi neydi parti? e okunuyor mu? Okunmuyor. Çünkü Gezi o anla, o zamanla ve o mekanla kayıtlıydı, sınırlıydı demiyorum bak, kayıtlıydı ve insanların bir araya gelebilmesini sağlayan bir bahane vardı ne? Çevre. Şimdi İPSOS'un 2012'de Türkiye Anlama Kılavuzu var, 2012'de yayınlanan. Türkiye'yi en çok birleştiren değerlerden değerlerin başında yüzde 80 olanında din geliyor ortak değer yani e, kıymet sıralanması yapılıyor yüzde sekseni dini ortak değer olarak belirtmiş. 80 yani 90 değil tam 88 milon sonrası iki puan altındaydı dinin çok iyi hatırlıyorum çevre belki de sırrı buradaydı gezinin başarılı olabilmesi hadi gel komünist ihtilal yapıyoruz da kaç kişiyi toplayabileceğiz? hadi gel diyelim bir hükümeti düşüreceğiz de kaç kişiyi toplayabileceğiz? ama gel Ağaçları savuralım. Ağaçları savunurken de bu bağlamda hükümetin baskıcı, işte ben istersen olurcu politikasının karşısında duralım dediğin zaman milyonları götürebiliyorsun. Burada da bize dersler var. Ve maalesef şöyle bir gözlemim var. Ali ne bu konuda bilmiyorum ama e, akıbet kötü olacak bazı yani, yani o e, defakto durum de da olacak. İşte Rektör orada kalıcı olacak ve bu protestolar sönülenecek, gidecek. Maalesef. Fakat ders çıkarmak lazım. Boğaziçi gibi her şeye rağmen kıymetli bulduğum bir kurumun gözümüzün önünde böyle mahvedilmesi ve karşısında çok haklı olduğumuz halde e, yeterince büyük infiyanı mamamızla bize bir e, ders vermeli diye düşünüyorum. Sivil siyasetin Gelişiyor olması ve partilerin önüne geçiyor olmasının getirdiği böyle bir acemilik de var. Şu an bütün gruplar, art niyetli olanlar hariç o HDP ile ilsaklı yapıları az önce ben kendimce art niyetli olarak işaretledim. Ama onun dışında sol tamdansı da olup iyi niyetli insanlar yok mu var. Fakat onlar da biz de Ali de Ahmet de Mehmet de doğru mücadele yöntemini hala arıyoruz. Ve haklı olmanın yetmeyeceğini kabul ederek işe başlamamız lazım. Haklı ve öyle olabiliriz. İşte Ali İsmail haklı ve öyle bir çocuk maalesef. Ee, Ali İsmail olmamak neyse yani şimdi aklıma gelen örneği verirsem bu sefer başka başka suçlardan bizi yargılanlar. Başarılı adam örneği verecek. Neyse en yani şeyine sığınamam. Atatürk olmak lazım. Yani Atatürk'ün mesela çıktığı yol sonu %99.99 sehpaydı. Fakat bir şekilde doğru yöntemi ki Atatürk'ün büyüklüğü oradadır. Yani askerliğinde falan filan değil. Müthiş bir kurnazlığı, müthiş bir kurmaylıkla birleştiren e, vizyoner bir adam olmasıdır. İlham alacaksak onun o on kurnazlığından da ilham almamız lazım. Yani yeni sosyeteyi yaratan adam bir yandan da meclisi dualarla açıyordu. Mesela misal Ekrem İmamoğlu Yasin okudu. Öyle yapalım, doğru olan budur anlamını söylemiyorum ama buralarda da dersler var. Yani taleplerimizi dile getirirken, duruşumuzu belirlerken de çerçeveleme operasyonlarına malzeme çıkarmamamız gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet. Ee, öngördüğümüz sürenin iki katına ulaşmış olduk. Ee, ben 45 dakika diye bir vaatte bulunmuştum yayın öncesinde Şu an bir buçuk saate açmış olduk. Ee, ben her ikinize de katkılarınızdan dolayı çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, hem e, Ali Bey'e hem de Sayın Dinç Hasan size. Ee, bugün konuklarımız avukat Sayın Ali Gül e, ve e, siyasi iletişim uzmanı Sayın Badran Dinç sandığı Tam Gatürk'te bir kez daha Boğaziçi direnişini konuşmuş olduk. Ee, süreyi çok açtığımız için ilave etmek istedikleriniz dahi e, sormadan neredeyse kapatacak noktaya geldim ama e, çok fazla iz, izleyici sorusu kaldı. Bu bir. ikincisi Aklımda şu sorular var. E, bu olaylar neden boğaz içinde çıktı? İkincisi inşasının da aslında konuşması noktalarken e, temas ettiği mesele e, direnişin geleceğini e, belki konuşmak lazım. O yüzden e, kapatırken e, aynı ikiliyle ikinci bir yayın çok hoş olacaktır. Bir temenni de bulunarak e, son noktayı koymuş olayım. Yakın bir vakitte inşallah kadro ile tekrar karşınızda oluruz. E, tekrar <gülüyor> çok teşekkürler her de.
1: İnşallah tekrar ederiz. Çok sağ olun.
2: Sağlıyorum cümlete yapıp görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar.